0: Bene, bentrovati, eh, buonasera a tutti, eh, questa, per questo primo appuntamento che il nostro osservatorio crisi di impresa dello studio Mori Rossetti ha voluto organizzare eh, all'interno di cinque eh, appuntamenti che seguiranno eh, nel, mese, nel presente mese, nel mese di ottobre novembre per finire al primo di dicembre, eh, una serie di incontri che abbiamo organizzato, eh, abbiamo tenuto a voler incentrare sulla direttiva insolvency, la direttiva eh, 1023, direttiva europea, e eh, che il, eh, il nostro governo dovrà recepire all'interno del nuovo codice della crisi d'impresa entro il prossimo mese di luglio, usufruendo della proroga di un anno eh, perché doveva essere... Eh, introdotta questa direttiva recepita, questa direttiva entro l- lo scorso mese di luglio eh, è stata chiesta questa possibilità di proroga per cui presumibilmente potremo vedere già qualche recepimento eh, ci auguriamo entro l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa che sappiamo avverrà eh, il prossimo 16 maggio Per cui io oggi eh, parliamo delle impostazioni della direttiva ai grandi grep con il Codice della Crisi, grazie ai nostri eh, relatori eh, che sono eh, ben noti a tutti. Eh, Parliamo dell'Avvocato Margherita Bianchini, che è Vice Direttore direttore Generale di Assonime, che abbiamo voluto invitare, eh, perché Assonime è quell'associazione che con la ehm, circolare numero 8 2021 per prima ha voluto un po' commentare eh, questa, questa eh, situazione, questa direttiva dopodiché eh, interverrà il presidente Lamanna, eh, attuale presidente del Tribunale di Novara già presidente della sezione fallimentare di eh, Milano, molto ben noto per noi meneghini e ringraziamo anche egli per la sua disponibilità nonché direttore scientifico del fallimentarista di cui eh, noi tutti leggiamo ed apprezziamo molto le pubblicazioni di eh, livello molto elevato Eh, dopodiché con il dottor Sandro Pettinato segretario generale di Union Camere perché oggi parleremo anche del DL118 che ci ha ovviamente materia eh, argomento molto caldo eh, di questa estate proprio con l'emanazione eh, lo scorso 24 di agosto e di cui tanto si sta parlando e tanto si sta scrivendo e commentando in tutte le direzioni aprirà le relazioni il nostro name partner e l'ideatore del nostro osservatorio Crisi di impresa che è l'avvocato Stefano Morri a questo punto eh, ringrazio anche i nostri partner media partner come Falco Zucchetti Unida eh, Milano Percorsi, per cui non tolgo ulteriore tempo ai nostri relatori. Eh, Stefano, a te la parola per il primo intervento. Grazie. Eh, grazie, grazie Fabrizio.
1: Mi sentite? Sì, grazie. Allora, buonasera a tutti e cominciamo eh, subito entrando in argomento. Lo scopo di questo incontro è introdurre una serie di eh, momenti di riflessione e di dialogo sulla direttiva. Eh, abbiamo voluto eh, farlo perché consideriamo la direttiva un momento importantissimo nella evoluzione della, delle discipline concorsualistiche e, e, e riteniamo che quindi sia molto importante che ci sia un confronto tra chi... Eh, perché studia, o perché fa il magistrato, o perché eh, fa il professionista, eh, si occupa di questa materia. Quindi crediamo che sia veramente fondamentale che eh, questa, 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 questa direttiva venga, venga attraversata da, anzitutto dalla conoscenza e poi possibilmente anche da un giudizio eh, che si formi nella, nel confronto. Oggi eh, vogliamo aprire questo lavoro eh, e, e, e quindi dare alcune indicazioni di carattere eh, fondamentale e a me tocca questo, questo compito. Io quello che farò sarà indicare quelle che a, mia, a, mia, a mio avviso, a parer mio, sono un po' le direttrici fondamentali di questo provvedimento, eh, fatalmente finendo per confrontarle con eh, quelle che paiono essere invece eh, le direttrici del codice della crisi e dovremo tener conto anche del decreto legge 118 perché il decreto legge 118 è un tentativo di anticipazione della direttiva quindi bisognerà assolutamente farci conti tra l'altro qui oggi abbiamo il dottor Pettinato che forse ci darà anche qualche anticipazione sul decreto attuativo del decreto 118 fatemi fare una battuta il codice della crisi sembra un po' come quei vecchi edifici del, 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 dell'era romana che sopravvivono alla, alla fine dell'impero e restano nel medioevo e vengono eh, come dire usati per costruire eh, nuovi edifici pensiamo alla basilica eh, e, 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 e quindi diciamo vediamo come dire asportati dei pezzi e innestati eh, ora nel, nell'attuale eh, nell'attuale diciamo eh, legge fallimentare ora nei provvedimenti tipo il decreto legge 118 vedremo poi se questa basilica rimarrà in piedi o invece verrà verrà proprio completamente demolita e questo lo vedremo Eh, è inutile fare delle delle scommesse Ehm, io nel mio escursus seguirò tentativamente diciamo l'ordine degli argomenti della direttiva che poi per chi ha avuto modo di, di vederla si, si, come dire, si snodano in modo duplice, no? c'è, una, c'è, c'è tutta la serie di considerando e poi ci sono gli articolati, eh, tenete conto che la normativa europea ha una struttura anche come dire, semantica diversa da quella eh, italiana, Cioè, i, i considerando sono molto importanti perché sono tutte norme di indirizzo quelle europee no? e devono dare delle indicazioni al legislatore, quindi considerando è talvolta altrettanto importante dell'articolato quindi diciamo, faremo un po' un volo d'uccello eh, saltando dal considerando alla norma e magari viceversa la prima osservazione è, 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 sembra banale ma vale la pena ricordarsela la direttiva ha una funzione quella di creare il mercato unico creare diciamo, un terreno comune di azione per gli operatori europei realizzando eh, le libertà fondamentali dello spazio europeo che nella specie poi sono soprattutto la libertà di circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento differenze eh, nelle eh, normative e differenze nell'attuazione delle normative fallimentari costituiscono degli ostacoli formidabili alla realizzazione di queste eh, libertà ragione per la quale il legislatore europeo si sente in dovere e anche in diritto di dare delle direttive. Questo vuole anche dire che la posizione dello Stato italiano non è una posizione totalmente libera, la direttiva dà dei margini di di manovra eh, però poi impone di essere attuata e oltretutto mi mi sembra di poter dire che anche all'interno di questi margini di manovra non è che uno si può mettere come dire su un estremo o sull'altro estremo cioè deve considerare quelli che sono gli indirizzi di fondo della direttiva diciamo se vogliamo poi come come spesso diciamo essere veramente europei la direttiva è sicuramente una grande occasione storica perché eh, il vincolo esterno il fattore esterno l'azione esterna spesso è stata per il nostro paese una ehm, una, una, una 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 necessità per il cambiamento Oh, l'altro, l'altro, l'altra osservazione che faccio è che la direttiva coglie diciamo, in modo quasi eh, eh, eclatante, diciamo, quasi, quasi ehm, enfatico, la dimensione sociale dell'impresa. Cioè, c'è, c'è una sorta di peana per, per l'impresa, per la centralità dell'impresa, eh, come anche elemento di coesione sociale attraverso l'occupazione, eh, l'innovazione e si coglie anche la gravità della morte dell'impresa, cioè la morte dell'impresa, spesso inserita in catene del valore, cartone del valore che sono sempre più transnazionali, produce degli effetti a catena difficilmente valutabili. Quindi diciamo è un, come dire, quasi una, una questione di ordine pubblico-economico, no? tentare di salvare l'impresa. Altra osservazione, anche questa parrebbe banale, però bisogna sempre io io dico sempre le parole le parole vanno, vanno, vanno ascoltate vanno ricapite no? quando si dice quadro di ristrutturazione preventiva eh, si dice una cosa specifica cioè non è solo un quadro di ristrutturazione è un quadro di ristrutturazione preventiva è preventiva rispetto a che cosa prima di che cosa e lo dice la direttiva prima che la insolvenza accada quando c'è quindi ancora una probabilità di insolvenza, ma non c'è l'insolvenza. Siamo in una fase, diciamo, eh, anteriore all'esplosione della crisi e questo, secondo me, detta il tono, detta la direzione della direttiva. In questo la direttiva è diversa dal codice della crisi. Il codice della crisi si pone il problema della fase prodromica, perché crisi eh, la crisi è diversa dall'insolvenza, è qualcosa che viene prima dell'insolvenza, però, diciamo, in, in, in un certo senso il codice è uno strumento buono a tout faire, cioè è buono sia ad affrontare la crisi che ad affrontare l'insolvenza invece sembra che la direttiva sia proprio focalizzata semplicemente sulla fase anteriore all'insolvenza diciamo, quando l'insolvenza è ancora probabile ed è come se dicesse guarda che io voglio caro legislatore nazionale che tu le tue energie diciamo normative le concentri su questa fase non disperderle tienile su questo punto ecco allora se il, 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 il momento in cui la direttiva opera è quello della preinsolvenza è chiaro che il, il, diciamo, l'obiettivo è per quello che poi ho detto anche prima sulla centralità dell'impresa è la continuità dell'impresa cioè diciamo l'impresa si salva continuandola magari continuandola in modo indiretto diretto o indiretto fa poca importanza magari non si salva tutta l'impresa si salva una una parte dell'impresa si salva una radice dell'impresa si salva un ramo dell'impresa però l'importante è che se qualcosa è salvabile lo si salvi perché quello è un elemento chiave diciamo nella, nella, nella conservazione anche di un contesto eh, sociale. Diciamo che la direttiva eh, privilegia sicuramente la continuità rispetto alla liquidazione. Anche se diciamo la direttiva è molto dominata da quest'idea del risana o vendi, risana o chiudi, risano liquida. Cioè, tutto deve avvenire in modo molto rapido, direi quasi sincopato si punta al risanamento se il risanamento non può darsi bisogna velocemente eh, liquidare in questa chiave la direttiva non c'è dubbio che pone un'istanza antiformalistica la direttiva non vuole che il formalismo ostacoli eh, l'obiettivo che è quello della eh, salvezza dell'impresa e la sua garanzia da ciò consegue che c'è quasi un impianto sussidaristico, su, eh, sussidiario, cioè diciamo l'autorità, sia essa amministrativo o giudiziaria, interviene solo laddove nella visione della direttiva i, i, i consorziati eh, i, i privati non riescono ad, ad arrivare e dove siano ovviamente a tutelare degli interessi pre, eh, che vengono pre- pregiudicati dalla direttiva, per esempio, non so, se, una, eh, se ci sono delle ristrutturazioni trasversali con il cram eh, allora interviene l'autorità giudiziaria se si chiede una moratoria interviene l'autorità giudiziaria eh, se, se sono in gioco i posti di lavoro interviene l'autorità giudiziaria però diciamo interviene solo, solo lì solo dove il, il consensualismo non arriva no? dove, dove ci sono delle forzature e dei pregiudizi altrimenti l'autorità giudiziaria sta nel, nella visione secondo me più pura della direttiva eh, sullo sfondo non interviene in questo senso per esempio l'omologazione che da noi è come dire un fenomeno costante per la direttiva non è un fenomeno costante ci possono essere delle procedure che non richiedono l'omologazione sto parlando di procedure diciamo complete poi su questo entrerò nel merito parlando del decreto legge 118 cioè l'omologazione è un fenomeno che interviene solo in certi casi, eh? per esempio se leggete l'articolo 10 della direttiva lo vedete, non, non, non è un fenomeno costante, si possono dare delle procedure anche molto incisive in cui l'omologazione non si dà, o la direttiva vuole che vengano posti dei presidi proprio di allerta, no? di early warning, eh? E qui non c'è dubbio che il codice della crisi è stato anticipatore, perché il codice della crisi ha immaginato strumenti di allerta interna, strumenti di allerta eh, esterna, ha immaginato la riforma dell'articolo 2086 che è già entrato in vigore. Quindi insomma, da questo punto di vista il codice della crisi ha fatto il suo lavoro, poi magari si potrà discutere come l'ha fatto, ma l'ha fatto. E in questo senso eh, il presidente Lamanna che si è lamentati in un suo recente articolo del problema del fatto che questo sistema di allerta soprattutto l'allerta esterna non c'è più ha, 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 sue, ha, ha ragione non c'è dubbio ha ragione diciamo noi oggi abbiamo un sistema che tra 2086 decreto legge 118 arriva appunto all'attivazione del collegio sindacale eh, arriva a uno spontaneismo del, del, dell'imprenditore che si deve muovere lui, ma non ci sono gli strumenti esterni. Il decreto legge, cento, il decreto legge 118 istituisce, poi penso che ce ne parlerà il dottor Pettinato, questa piattaforma telematica nazionale che, dovrebbe essere, che, realizza, che realizza la direttiva, la direttiva la prevede, e che dovrebbe essere una sorta di interfaccia, fatta affascinante per me che non capisco niente di informatica ed intelligenza artificiale tra eh, appunto diciamo il sistema diciamo lo stato attraverso anche le camere di commercio e l'imprenditore che si trova in una situazione di difficoltà certo qui il disegno va completato bisognerà vedere come funzionerà questa piattaforma Eh, io penso che bisognerebbe trarre ispirazione da delle reti che funzionano in altri paesi. Noi abbiamo intervistato il dottor Müller, che è il capo del uh, sistema Early Warning della Danimarca, e ci ha raccontato delle cose molto interessanti su, questa, su questo network, in parte diciamo, pubblico, perché sono comunque finanziati dal del Ministero dell'Industria, in parte anche volontario, privato, quindi una, cosa, una bella sintesi tra pubblico e privato, che aiuta l'imprenditore ad affrontare la crisi. Ecco, qui c'è tutta un, un, un'area che va guardata molto bene, va guardata direi con libertà, senza magari anche se farsi prendere da ovviamente gli interessi, bisogna sempre tener conto, però diciamo andando allo scopo, e probabilmente il legislatore della direttiva ancora dovrà fare delle cose, magari traendo, eh, come dire, anche insegnamento dall'esperienza che con la piattaforma nazionale andremo a fare. Per quanto riguarda il sistema delle misure di protezione, quindi della protezione del, del debitore dalle, dalle aggressioni esecutive individuali, eh, dai provvedimenti anche cautelari, eh, il, il, mh, la direttiva diciamo, mh, prevede, eh, le prevede sicuramente, eh, prevede che possono essere anche variamente modulate, possono essere diciamo, integrali, possono essere eh, riferite a categorie di creditori, cioè, c'è, molta, c'è molta flessibilità. E Mi pare che qui il decreto legge 118, io dico, poi magari qualcuno non sarà d'accordo, ha fatto anche bene, cioè diciamo, se c'è una richiesta di misure protettive dal debitore, queste scattano, poi però ci vuole una sorta di convalida da parte, del tribunale e anche qui c'è una certa flessibilità le misure possono essere anche solamente rivolte ad alcuni creditori non necessariamente sono eh, come dire devono riguardare tutta, tutta la massa in questo c'è uno scarto rispetto al codice perché il codice prevedeva che eh, l'articolo 20 prevedeva che le misure le desse il tribunale non potessero scattare diciamo anticipatamente no? su, sempre, su semplice richiesta del, del debitore come, come, come succede adesso però veniamo adesso al punto. La direttiva immagina una, una, una risoluzione, una ristrutturazione che avvenga con le forme più libere possibili, con le forme più efficaci. E quindi, immagina lo dico per essere, come dire, eh, diretto, per essere chiaro, per essere capito: un concordato stragiudiziale. Cioè, diciamo. Per la direttiva la ristrutturazione si fa col concordato straduiziale, si fa la classificazione dei crediti, dei creditori, si, 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 propone la, si fa la proposta, i creditori votano e se la proposta ha la maggioranza, poi anche lì da discutere come sono queste maggioranze per classi, per capitale, eccetera, il concordato passa. E tutto questo nella visione della direttiva può tranquillamente accadere al di fuori delle aule di un tribunale. Si va all'omologa solo se ci sono delle opposizioni, delle impugnazioni e allora e ci sono certe, come dire, certe certi presupposti, allora si va all'omologo. Se no, se no la ristrutturazione va e in cui, qui c'è il solco più, uno dei solchi più 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 importanti che eh, noi potremmo tracciare tra la nostra normativa e una normativa ideale ispirata alla direttiva che per esempio a mio avviso è stata recepita in Irlanda c'è un provvedimento irlandese molto interessante che è molto mh, ampio in termini di strumentazione nelle mani del debitore in questa fase in questa fase preventiva noi, noi abbiamo previsto col decreto legge 118 ma qui diciamo il decreto legge 118 ripiglia eh, direi ehm, praticamente paro paro l'articolo 19,4 del codice, cioè sono degli accordi. Noi, noi, noi siamo per la composizione negoziata della, della crisi e quindi ci vuole il consenso del creditore e di ogni creditore. Perché non mi risulta che il decreto legge, legge 118 preveda la classificazione, preveda il countdown. Per averlo, devi passare dalla fase. Eh, la composizione negoziata alla fase dell'accordo di ristrutturazione vero e proprio quindi entri in una dimensione eh, giurisdizionale. Ecco. Eh, e questo è, un bel, è, un, è una bella sfida perché, se poi noi guardiamo alle statistiche, vediamo che non è che questi accordi di ristrutturazione del debito abbiano avuto questo enorme successo sul piano eh, quantitativo. Certo, quando una grande impresa va in crisi, l'accordo di strutturazione del debito può essere una buona misura perché ci sono dei debitori importanti, dei creditori importanti, eh, si può spendere molto tempo, ma quando, quando è la crisi della piccola impresa è difficile che la piccola impresa possa arrivare all'accordo di ristrutturazione Quindi questa è, una, è un'area, se, se il decreto legge 118 deve su questo realizzare la direttiva. Vedremo perché bisognerà vedere poi se questi accordi si riusciranno a concludere, se saranno sufficientemente efficaci. Altra osservazione. Noi sappiamo che mh, c'è un grande problema nelle procedure, che è quello dell'applicazione della norma sulla responsabilità patrimoniale, articolo 2740 del Codice Civile e sul rispetto dell'ordine delle cause, delle legittime cause di prelazione. Questo problema fa sì che alcuni tribunali, eh, qui la Cassazione eh, ha posto delle regole molto rigide, ritengano che un creditore privilegiato debba essere soddisfatto integralmente prima che il creditore inferiore possa ricevere anche un euro. Si chiama, per chi diciamo per chi eh, parla bene, eh, absolute priority rule, no? è una regola di priorità assoluta. La direttiva non sposa questa regola, la direttiva sposa la regola della relative priority rule, cioè quella regola che dice l'ordine delle cause di pre- delle operazioni lo, ris- lo rispetti dando al credito eh, di grado superiore un po' di più di quanto dai il credito di grado inferiore, ma non necessariamente devi dare al creditore di grado superiore tutto quello che serve a soddisfarlo prima di soddisfare il creditore di grado inferiore. È una differenza abissale. Abissale. Su questo sapete che c'è stata una, una guerra nel, sul campo della transazione fiscale dei crediti erariali Ecco, questo è un, è un aspetto decisivo. E lo dico veramente mo, accuratamente, è un aspetto decisivo sul quale secondo me il legislatore deve intervenire. Non può lasciare al giudice no, eh, la decisione spesso presa tra la, il rigore della Cassazione dell'articolo 2740 e poi l'esigenza di salvare l'impresa. Non, non si può fare così. E la direttiva, devo dire, è netta. Cioè la regola di default è la Relative Priority Rule. La regola, la regola diciamo che si può scegliere, ma diciamo con un po' di sfavore, secondo me, da, da, gli occhi bruxellesi sono un po' sfavorevoli: è l'absolute priority rule. Penso che il decreto legge 118 potrebbe chiarire questo aspetto, no? sarebbe già un aiuto almeno diciamo, per i concordati e per gli accordi, per gli concordati, scusate o poi. Un'altra osservazione, eh, il, la, direttiva, eh, la direttiva privilegia, cioè privilegia, la direttiva prevede che i, i portatori di capitale di rischio, cioè gli azionisti, possano partecipare al, eh, al riparto, al beneficio della ristrutturazione. Cioè, quello che per noi è bestemmia, cioè, l'azionista viene alla fine e non prende niente perché ha fatto un disastro e quindi scusate deve essere punito per la direttiva non è così la direttiva dice guardate legislatori nazionali voi potete anche prevedere for, proprio perché c'è la relative priority rule eh, potete prevedere che il portatore di capitale non venga azzerato i suoi diritti vengono in qualche modo anche considerati perché perché il legislatore europeo è molto consapevole del fatto che se l'azionista viene completamente demotivato, in specie quando è ehm, un azionista operativo, cioè è, è la famiglia che, che, che mette il management, no? che ci mette il lavoro, e la ristrutturazione può essere, può essere molto più difficile, eh no? Quindi bisogna avere la possibilità di non Comprimere del tutto no, gli interessi del portatore eh, di capitale. E questo è possibile sul piano sistematico perché c'è la relative priority rule, se ci fosse l'absolute priority rule nelle società che hanno patrimonio netto negativo, gli azionisti non prenderebbero una lira. Um, ecco, un'altra, un'altra osservazione che mi viene da fare e che, che è un po' la conseguenza di quello che ho detto fino adesso, è che la direttiva è assolutamente a favore del continuismo imprenditoriale e aziendale. E, scusate il termine un po' forte, se ne frega della tematica del concordato misto, se è più liquidatorio, meno liquidatorio, più continuistico, meno continuistico. Diciamo l'articolo 84, per capirci il codice della crisi, non mi sembra che si armonizzi con la direttiva, con le sue rigidità. E, quindi, Penso che chi metterà a mano l'attuazione dovrà, per esempio, leggersi eh, una, la sentenza della, della Cassazione, la 724 del 15 gennaio 2020, che secondo me ha ben interpretato la questione, ha ben interpretato la questione anche alla luce dell'attuale normativa, cioè il 186 bis primo comma. Ha detto che non è che ci sono tre concordati, ce ne sono due: c'è cioè il concordato liquidatorio e il concordato in continuità il concordato in continuità si dà fino a tanto che c'è un pezzo di impresa che va avanti okay? questo è un punto, anche questo è un altro punto molto importante perché parliamoci chiaro il codice della crisi ha una visione estremamente punitiva del concordato liquidatorio se tu finisci nel, nel basket del concordato liquidatorio sei morto no? per il, e, e questo potrebbe pregiudicare invece la salvezza magari non di un'impresa intera ma di un pezzo di impresa cosa che la direttiva vuole assolutamente ecco qui devo sottolineare che per la direttiva il, il, l'interesse radiale è sicuramente un interesse da rispettare ma è da rispettare nella prospettiva del, del salvataggio dell'impresa no? non può accadere che l'interesse erariale sia talmente forte, talmente tutelato da andare a scapito della continuità e quindi ultimamente poi anche dell'interesse erariale perché poi parliamoci chiaro, Eh, a voler troppo poi si finisce per non avere niente. Qui qui, eh, chi chi attuerà la direttiva eh, dovrà porsi un problema, un problema fondamentale nel nostro ordinamento che è l'indisponibilità del credito tributario, l'indisponibilità della pretesa erariale, che è un, diciamo, un principio granitico almeno secondo alcuni che può essere derogato solo in casi prestabiliti, non so, penso alla conciliazione, penso uh, all'accertamento con adesione ma poi penso alla transazione. Ecco. Allora se non c'è uno strumento ad hoc se il funzionario non è messo nelle condizioni di scusate la brutta parola per il funzionario magari negoziare avendo sempre negli occhi la prospettiva dell'interesse erariale che è salvaguardato quando la proposta supera la soglia del recuperabile nella liquidazione se non è messo allora si finirà fatalmente sempre nella transazione fiscale che richiede il procedimento giurisdizionale quindi l'accordo di strutturazione del debito o il concordato da questo punto di vista il decreto legge 118 è assolutamente eh, carente e dico al dottor Pettinato attenzione perché il fatto che non ci sia la transazione fiscale può essere un grosso problema eh, che poi potrebbe anche creare una frustrazione non meritata magari nei confronti dello strumento Eh, qui bisogna questa cosa va affrontata perché è inutile dire hai sei mesi di tempo per trovare un accordo dei creditori quando col creditore spesso principale l'accordo non lo puoi trovare per definizione per norma di legge perché il funzionario con tutta eh, la sua buona volontà non può concederti eh, per esempio uno stralcio eh, e quindi bisogna trovare un congegno non sta a me dire quale o Nell'ambito del decreto legge 118 per esempio non so, l'esperto che eh, assevera che, che dichiara che, che il valore proposto è superiore alla liquidazione e, e, e al limite se poi la, la, l'amministrazione dice no ci, sarà, ci dovrà essere un giudice che potrà essere attivato per quel punto come per esempio comunque il decreto legge 118 prevede l'attivazione per altri punti per altri aspetti proprio per Diciamo intervenire e risolvere l'ampasse se eh, il concordato se, scusate, la, se l'accordo col fisco è un accordo decisivo. Io, però, dico che qui, su questo specifico punto, poi, quando bisognerà mettere mano alla direttiva, ci giocheremo la, la ristrutturazione. Perché la, 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 la ristrutturazione preventiva o precoce, ce lo giocheremo perché o riusciamo a trovare il modo già in quella fase di, di, di portare l'amministrazione a prendere una decisione che poi paradossalmente è una decisione a favore di se stessa eh? oppure bisogna immaginare uno strumento diverso che è il concordato il concordato in cui il, l'amministrazione viene chiamata a votare se vota contro e non è determinante il concordato passa e passa anche per lei se è determinante a quel punto si può attivare come si fa adesso il giudice eh? e, e, e chiedere al giudice di intervenire se no io non credo che ne, ne usciamo ultima osservazione poi ho finito mi pare ma qui io non sono un penalista però mi pare che eh, la direttiva l'articolo 19 della direttiva ponga delle esigenze che richiedono di mettere mano anche alle norme penali perché quando la direttiva dice che il dirigente dell'impresa in crisi deve non può deve assumere misure per evitare l'insolvenza lo obbliga a fare delle cose non semplicemente a non fare delle cose deve fare delle cose ma se nel fare queste cose lui corre il rischio di subire un'azione penale nel caso in cui le cose vadano male e allora si crea un cortocircuito e qui quindi bisogna io non sono un penalista è un compito arduo lo so però bisogna sforzarsi di trovare il modo di far sì che questo debitore e poi anche chi gli sta vicino i professionisti eh, sia quelli, non, quelli in qualche modo ufficiali che quelli diciamo che lui si sceglie possano lavorare con una certa serenità e con una certa previsione degli effetti delle azioni che pongono in essere perché se no il rischio è quello comunque di muoversi sempre con il freno a mano eh, tirato. Concludo, mi mi sembra che la direttiva ponga come obiettivo eh, assoluto direi la salvezza dell'impresa, la salvezza dell'impresa laddove l'impresa è salvabile e e perciò ponga delle esigenze molto stringenti, diciamo esigenze comunitarie cioè diciamo c'è una sorta di vincolo esterno che ci giudicherà di tempestività, di efficienza, di efficacia, assenza di formalismi limitazione dell'intervento dell'autorità amministrativa o giurisdizionale solo dove ci sia veramente bisogno che intervenga e la direttiva ha una concezione dell'errore imprenditoriale che è una concezione molto moderna cioè l'errore imprenditoriale è un elemento fisiologico e quindi è un elemento necessario quasi diciamo terapeutico del sistema industriale per evitare che il sistema industriale si eh, necrotizzi si fossilizzi in, in questa chiave per esempio non si può avere un atteggiamento punitivo nei confronti. Dei portatori di capitale probabilmente bisognerà rivedere la disciplina penale. Vedremo, vedremo come va a finire. Certamente l'ingresso sulla scena delle Camere di Commercio introduce un elemento istituzionale forte e nuovo che potrebbe operare poi, insieme ovviamente all'autorità giudiziaria, per un'evoluzione io spero nelle nelle linee della direttiva di tutta la nostra disciplina del nostro sistema, grazie non ti sentiamo non ti sentiamo
0: Così, così mi sentite? sì perfetto, grazie allora, grazie, ti ringrazio per la panoramica sulla direttiva europea che ha, eh, hai voluto dare in modo da far comprendere a chi ancora non ha avuto modo di, eh, di affrontarla, di leggerla, di studiarla, di qual è questa impostazione. Eh, la direttiva, peraltro ricordo rapidamente, sono c- 101 considerazioni che la, eh, eh, l'Unione Europea ci dà per poi eh, sintetizzare tutto in eh, circa 35 articoli. Di indicazione su quello che va recepito per eh, mutuare le parole del dottor lamanna eh, direi che l'impostazione della direttiva eh, come tu l'hai appena eh, illustrata ha un'impostazione liberal privatistica eh, contro quella pubblicistica che invece diciamo propende un pochino il nostro codice della crisi abbiamo visto c'è un'apertura al capitale eh, c'è un'apertura eh, al concordato stragiudiziale diciamo a strumenti che attualmente la nostra, il nostro codice della crisi non tocca e non prevede bene adesso eh, do la parola all'avvocato margherita bianchini che ancora ringrazio eh, ricordo vi ricordo la circolare numero 8 2021 di assonime che consiglio a tutti una lettura per l'interesse e soprattutto gli argomenti che ha toccato a partire dalle procedure d'allerta all'analisi della recessione mondiale proprio aspetti economici e finanziari globali eh, alle procedure per favorire la sdebitazione. Ecco, avete toccato veramente un panorama importante di, eh, di argomenti, eh, per cui adesso le do la parola, grazie ancora e a, a, grazie
2: grazie grazie a voi per avermi invitato perché è un'occasione eh, fantastica perché non solo eh, diciamo grazie per l'apprezzamento del, diciamo, dello studio che la sony mi ha fatto eh, prima dell'ingresso di questo eh, decreto 118 e eh, soprattutto beh, appunto, perché è un'occasione eh, in un momento eh, c- cerniera, perché qui c'è un problema che eh, riguarda eh, l'interpretazione di, eh, qual- di un nuovo istituto, anzi di due nuovi istituti molto importanti c'è la valutazione prospettica eh, che c'era pure prima in realtà eh, sul coerenza delle nostre regole concorsuali con i principi eh, della direttiva e quindi su quanto eh, le due visioni fossero diciamo compatibili o quali fossero gli aspetti da modificare e, eh, e c'è anche eh, la considerazione del contesto Mh, noi quando e questo diciamo lo spiego per chi eh, non conosce il lavoro da sony ma noi eh, abbiamo scritto questo rapporto che è disponibile e aperto quindi si chiama note e studi numero 8 del 2021 Scriviamo questo rapporto nel mi pare primavera giugno adesso non ricordo esattamente se a maggio giugno del, eh, di questo anno per eh, sollecitare una riflessione che era portata dalla eh, vigenza eh, in questo tempo di più fonti che regolamentano la crisi eh, d'impresa dall'aspettativa di nuove regole eh, che sono state illustrate nei principi fondamentali dall'avvocato Morri che condivido ampiamente quello che lui ha detto quindi su cui non tornerò e quindi c'era un problema in parte di fonti e quindi di razionalizzazione delle fonti in vista anche dell'entrata in vigore del codice della crisi prevista per il 2021 dunque eh, se vogliamo c'era un, una confluenza di due visioni eh, diverse quella della direttiva e quella del codice della crisi una permanenza delle attuali leggi fallimentari eh, legge fallimentare che sono ispirati forse più a eh, principi vicini alla direttiva rispetto al codice che ha segnato un po una revisione di alcuni aspetti eh, de- della legge fallimentare riformata dal, 2015, dal 2005 fino al codice attuale e dunque eh, noi ci siamo posti il problema di quali fossero e quali dovessero essere le, fun- fun- le funzioni delle regole concorsuali dopo la pandemia anche perché eh, l'assonime, che è un punto che sta a metà tra le imprese, le esigenze dell'economia, del mondo economico e le istituzioni, perché essendo un'associazione che ha eh, ormai 100 anni, ha un carattere eh, più istituzionale che privatistico, e dunque eh, acava, diciamo il compito specifico dell'assonime è proprio quello di fare una valutazione sulle regole. Quindi da qui nasce il commento alla direttiva in vista anche di un contesto economico diverso eh, e diciamo gravemente alterato rispetto a quello che ha visto nascere il codice della crisi questo tema della funzione delle regole concorsuali dopo la pandemia non va dimenticato e riguarda sia l'attuazione della direttiva sia l'interpretazione delle norme del decreto 118 sia il commento e la valutazione sul rinvio eh, dell'entrata in vigore del codice della crisi e più in là del codice delle misure di allerta. L'emergenza del Covid-19 ha imposto agli ordinamenti europei, è stato detto, l'adozione di una serie di misure che nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, come sapete, eh, guidano molti aspetti che riguardano l'intervento dello Stato nell'economia, queste misure hanno riguardato in, in vari paesi ampie erogazioni di liquidità alle imprese e la sospensione di alcuni istituti di diritto societario e concorsuale. Per cui, eh, diciamo, al venir meno progressivo di queste misure di sostegno, al sostituirsi con altre misure che favoriscono per esempio la ricapitalizzazione delle imprese e sicuramente la ristrutturazione delle imprese in crisi e diciamo per scongiurare l'insolvenza e valorizzare la continuità aziendale dove possibile è evidente che la disciplina come sempre la normativa in tema di crisi e insolvenza assume un ruolo strategico fondamentale ed è il motivo per cui spesso ci viene chiesto ai giuristi diciamo qual è la regola che può sostenere un percorso anche di eh, crescita o di sostegno economico. Questa è una prospettiva da non dimenticare anche quando ci si occupa del diritto concorsuale che ovviamente per sua natura eh, è finalizzata la composizione di interessi contrapposti non sempre convergenti e dunque un problema anche di scelte dell'interesse da tutelare ma l'economia in questo caso entra in gioco e dunque anche la scelta della regola deve essere valutata alla luce dei dati del contesto economico è evidente che l'emergenza ha generato delle previsioni di recessione, attualmente l'economia sta andando bene, diciamo, i numeri del prodotto interno stanno correndo, è possibile che alcune stime che sono state effettuate prima della pandemia eh, possano, e questo è auspicato da tutti, essere meno drammatiche di quelle che sono state fatte, ancora non abbiamo i dati per valutare questo pienamente perché eh, tutte le misure, tutti i numeri che riguardano le procedure fallimentari o eh, le altre procedure concorsuali sono iniziate anche dal differimento dei tempi, da una tempistica che si è rallentata e dunque eh, diciamo quell'attesa di un numero molto elevato delle stime che parlavano, indicavano per il biennio di un aumento di circa 6500 fallimenti ancora non è dato capire se sia effettivamente una stima destinata a rimanere tale oppure no. Queste stime hanno portato ad alcune preoccupazioni e eh, la prima preoccupazione ovviamente è quella che eh, un, eh, un numero così alto di eh, procedure fallimentari poteva non solo generare eh, una crisi sistemica ancora più grave, ma anche determinare il blocco totale della, dell'organizzazione eh, della giustizia. e Quindi, diciamo, su questo si è, è uno dei motivi per cui si è, eh, diciamo, nel nostro ordinamento, si è spinto in avanti l'entrata in vigore di una nuova... Eh, della nuova riforma in particolare delle, eh, de, delle, cosiddette, delle misure di allerta esterna e eh, mh, il decreto quindi 118 si inserisce questo, mh, diciamo va ribadito in questo contesto emergenziale generato dalla diffusione del covid-19 e mira a fornire alcune soluzioni alle imprese perché alcune necessità si sono presentate nel corso di questi due anni in cui non dimentichiamo che per un anno e mezzo molti esercizi sono stati chiusi cioè c'è stato Uh, un, uh, e, uh, alcuni contratti non potevano essere adempiuti quindi c'è stata l'esigenza di uh, spingere in avanti i termini per gli adempimenti rinegoziare alcune clausole ecco, e tutto questo ha portato in evidenza alcune esigenze che uh, diciamo, dopo i primi interventi emergenziali dettati dal decreto liquidità che hanno portato alle deroghe, alla legislazione concorsuale che appunto conoscete tutti Improcedibilità dei costi per fallimento, proroga dei termini per le redazioni dei piani, eccetera, eccetera, eh, ora ha portato all'esigenza di affrontare no, i nodi più strutturali di una crisi che probabilmente era già presente nel, nel sistema economico, quindi una crisi direi strutturale che si è aggravata con la pandemia e a questo punto il legislatore si è preoccupato di rafforzare gli istituti a disposizione delle imprese e dei creditori e di eh, aumentare le chance per la ristrutturazione e per garantire eh, la, la continuità quando possibile e eh, soprattutto ha guardato anche ad altre strade per dare attuazione ai principi con l'occasione della direttiva. Questo perché? Perché in altri paesi sono stati messe a terra, erano già presenti in realtà alcune forme diverse rispetto a quelle che noi abbiamo immaginato nel codice della crisi. Per eh, anticipare eh, eh, diciamo, la soluzione alla crisi, quindi alcune misure d'allerta da noi sono state eh, diciamo, interpretate con un sistema eh, che non solo chiama in causa i grandi creditori pubblici, ma anche eh, un meccanismo che app- è apparso eh, un po' farraginoso, un po' complesso, noi siamo stati molto critici nei confronti delle misure di allerta come appunto eh, potete leggere anche in questo documento ma come poi abbiamo fatto anche nel corso dei lavori del codice della crisi, siamo stati ascoltati, non abbiamo condiviso quelle scelte Eh, perché diciamo quelle misure esterne dell'allerta sono parse troppo ferraginose, complesse e con una forte impronta diciamo giudiziale che interviene in un momento eh, che dovrebbe essere invece incentivante per l'imprenditore e quindi eh, in parte il rinvio dell'allerta è dovuto alle criticità segnalate quindi si trattava di un istituto che non ha incontrato il favore né del mondo economico né del mondo delle professioni di alcune professioni che si sono eh, schierate contro queste misure eh, e in parte eh, in relazione al contesto che non va dimenticato e cioè il fatto che queste misure sarebbero andate a gravare su un bacino di imprese molto grande di dimensioni minori con esiti giudiziali per imprese per un numero elevato di imprese che poteva che avrebbe posto un problema sia alla macchina della giustizia, ma anche al tessuto imprenditoriale. Il rinvio dunque della diciamo dell'entrata in vigore del codice che è tra, li, tra le novità, diciamo, principali del decreto 118 che si inseriscono, eh, appunto, nel, nel eh, variegato panorama delle fonti che attualmente disciplinano la crisi impresa e degli strumenti che sono a disposizione degli imprenditori e dei creditori. Le principali novità riguardano, appunto, il rinvio abbastanza breve dell'entrata in vigore del codice della crisi quello più lungo delle misure d'allerta, la previsione di un nuovo istituto di composizione negoziata della crisi che riguarda tutte le imprese e diciamo una diversa visione del concordato, l'introduzione di una forma di concordato liquidatorio semplificato per chi accede alla, misu- alla composizione negoziata. Infine... Alcune modifiche alla legge fallimentare eh, che, ehm, a, attualmente in vigore che anticipano alcuni istituti della crisi e alcune proroghe eh, alle misure emergenziali. Il punto eh, dell'allerta ehm, rimane, va, va detto che eh, se da un lato è stata eh, sicuramente rinviata l'allerta esterna e quindi si pone un problema per le imprese che non hanno eh, organi di controllo, l'allerta interna è già in vigore dal 16 marzo del 2019 e si tratta di una norma di istituti di grande importanza, quindi eh, che diciamo l'obbligo che il diritto societario in una norma generale impone alle società di istituire assetti organizzativi che siano idonei a intercettare la crisi, quindi agli organi preposti alla gestione e al controllo di attivarsi tempestivamente, questi istituti sono istituti importanti su cui le imprese hanno già avviato una riflessione per valutare proprio l'adeguatezza dei propri assetti e per eh, rivedere i, i ruoli degli organi societari in funzione di queste nuove responsabilità e di questi nuovi obblighi. Eh, e per far sì che la dialettica fra gli organi risponda alle rispettive funzioni e responsabilità questo è un punto non secondario quando si parla di strumenti di allerta perché l'allerta interna appunto data dai principi generali del codice civile in particolari dell'articolo 2086 e 2049 è già in vigore ed esiste anche prima eh, diciamo ed esiste anche diciamo eh, esiste già ed è eh, già stata elaborata dalla sentenza del Tribunale di Milano ne ha già ricostruito le linee di fondo. Quindi eh, da questo punto di vista uno dei punti su cui erano tutti d'accordo, cioè che eh, uno dei, dei, dei punti più vulnerabili eh, degli strumenti concorsuali era eh, l'avvio non tempestivo delle, delle procedure, in questo diciamo. Partendo da quelle che sono le funzioni eh, che fanno parte già dell'architettura societaria sono già presenti e, ripeto, le imprese certamente di dimensioni maggiori già si stanno allertando per far funzionare, per far sì che questi assetti. Per la certa serra l'allerta esterna invece rimane un punto non attuato il rinvio lungo è in funzione di una sperimentazione di questo nuovo istituto è una, chiaramente una, un modo nuovo di fare regole con riserva che, che oggi eh, riusciamo ad apprezzare per un solo aspetto perché la crisi ci ha insegnato che ci si può trovare di fronte a eh, rischi non calcolabili che determinano una crisi grave e i cui esiti sono imprevedibili e forse non tutti gli esiti sono ancora del tutto prevedibili nella nostra economia perché ci sono dei settori che sono partiti a razzo altri che stanno morendo dunque è uno di quei fenomeni su cui eh, diciamo eh, che impongono e quindi forse il legislatore con questa novità che è una sorta di sperimentazione perché poi di fatto diciamo l'entrata in vigore di questa composizione eh, di questa composizione negoziata della crisi è sicuramente finalizzata a eh, diciamo eh, capire se Può essere un istituto che può sostituire eventualmente eh, le misure di allerta che sono state appunto eh, sospese fino alla fine del 2023 eh, la composizione negoziata della crisi abbiamo detto che eh, è interessante in quanto si tratta di una misura stragiudiziale e volontaria e quindi va incontro a uno dei pilastri già ricordati dall'avvocato morri eh, della direttiva che indicavano proprio sia l'emersione anticipata ma anche gli strumenti di assistenza e consulenza che incentivano l'impresa ad attivarsi prima che la situazione degeneri e la valutazione, la valorizzazione dell'autonomia eh, delle parti da realizzare con la previsione di strumenti anche stragiudiziali. Anche, diciamo, il nostro ordinamento ha già dei buoni istituti, c'è cioè il piano di risaramento, anche gli accordi di strutturazione che eh, in realtà eh, diciamo eh, sono stati abbastanza utilizzati il problema è la mancanza di dati veri e propri perché per esempio sui pianeti stati che forse sono stati eh, lo strumento più utilizzato essendo mh, più in mano dei creditori e del mondo bancario abbiamo meno diffusione di dati ma eh, sicuramente lo strumentario a di disposizione delle imprese italiane non è di poco conto quindi eh, si arricchisce e di un istituto che vuole andare vuole avvicinarsi a quegli istituti pensati dalla direttiva se vogliamo mh, diciamo di intervento più soft più incentivante, qui la novità è che riguarda tutti gli imprenditori fa riferimento l'impresa a tutti gli imprenditori, quindi imprese a prescindere della dimensione e dalla natura dell'attività esercitata e questa è già una novità perché noi abbiamo un, delle regole eh, concor- diciamo, eh, di, ris- di ristrutturazione che sono un po legate alle dimensioni dell'impresa dunque in questo caso tutte le imprese eh, in possesso appunto dei requisiti per la dichiarazione di fallimento e della dis- amministrazione straordinaria imprese minori imprese agricole possono accedere all'istituto anche i gruppi di imprese la disciplina sui gruppi di imprese prevista dal codice della crisi ad esempio ehm, è uno degli istituti più importanti qui viene anticipato nella fase della composizione non quindi l'istituto generale della crisi dei gruppi ma una parte viene anticipata ed è cosa buona Ehm, il, il decreto per quanto riguarda l'elemento della situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale che è il presupposto per l'accesso a questa composizione fa riferimento ad un squilibrio appunto anche patrimoniale includendo proprio sia la probabilità della crisi che la probabilità dell'insolvenza, questo perché viene favorito l'accesso in una fase molto preliminare della crisi quando le possibilità di giungere a una soluzione con i creditori sono elevate e ci si allinea alle prassi internazionali in questo quindi per chiedere poi la nomina dell'esperto su tutti questi temi Ghirava e io di questo non mi occuperò ovviamente eh, una difficile attuazione eh, su cui è molto impegnata la Camera di Commercio è chiaro che questo istituto Ehm, diciamo, che, eh, funzi- diciamo è un, eh, che che dà vita a una, f- una procedura riservata stragiudiziale finché il debitore non richieda l'applicazione delle misure protettive del patrimonio o l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o misure di cessione per le quali è, inter- è necessario intervento del tribunale eh, questa, questa misura eh, diciamo che ehm, richiede eh, diciamo, la buona volontà di tutti per funzionare in primis delle imprese che dovranno farla funzionare soprattutto le piccole ma anche di chi eh, assiste le imprese eh, perché accedano a questa forma eh, diciamo, altrimenti è possibile che questa procedura non dia gli esiti eh, attesi, ovviamente una grande parte, miei, una grande responsabilità grava sulle Camere di Commercio e quindi saremo grati anche al lavoro di chi nella Camera di Commercio svolgerà questo compito di mettere a terra un istituto che eh, diciamo appare essere eh, importante e forse era un tassello mancante eh, che mh, può dare dei buoni frutti. Eh, accanto a questo diciamo si ritorna con eh, la possibilità di accedere a un concordato liquidatorio semplificato a eh, semplificare alcuni aspetti del concordato che era tra le misure di flessibilità indicate sempre eh, diciamo con favore della direttiva che il codice aveva eh, cambiato rispetto alle riforme eh, precedenti Eh, non è prevista la nomina del commissario giudiziale ma il tribunale è coadiuvato da un asiliario che dovrà redigere un parere sulla fattibilità del piano, una sorta di eh, compromesso rispetto ai eh, temi diciamo, tra eh, chi debba svolgere o meno la chi debba esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano e non è richiesto rispetto al concordato ordinario eh, il presupposto di accesso alla soddisfazione del 20%. Anche questo dunque si inserisce nelle misure di flessibilità che la direttiva, ehm, eh, la direttiva diciamo, auspica e come pure le anticipazioni di alcuni aspetti del codice della crisi, come gli accordi di ristrutturazione efficace estesa, la convenzione di moratorie e gli accordi di ristrutturazione agevolata, servono più... Diciamo, per dar corso per tempo a misure previste dal codice che oggi eh, si rendono eh, più necessarie che mai in relazione appunto al contesto economico che abbiamo detto. Oltre ad altre misure che sono appunto eh, le, le, le varie, la, la, il perdurare di alcune misure emergenziali, è chiaro che rimangono in piedi molti temi. I temi che rimangono le, le, le necessità diciamo, del nostro ordinamento sono stati segnalate dall'avvocato Morri, il riepilogo sono molto importanti e sono intanto il ruolo dei soci e eh, dei creditori. e quindi il tema della priorità della relative priority rule è un tema molto importante che nella direttiva ha un ruolo fondamentale ma anche in altri ordinamenti come per esempio quello tedesco, il tema della transazione fiscale che è assolutamente una priorità avevamo segnalato anche noi ma da tempo questo tema come priorità e che quindi ancora molte cose rimangono da fare e il tema sicuramente di mettere mano alle norme penali cosa diciamo che nel nostro paese è molto difficile dunque diciamo per sintetizzare una visione positiva di questo decreto che sostanzialmente riprende che cerca coerenza tra eh, la le legge attualmente in vigore, il contesto economico attuale, la direttiva da attuare e eh, la, il codice della crisi eh, in arrivo. Cerca di eh, creare un fil rouge che potrebbe servire per, per riunificare un po' tutte le anime di queste diverse discipline. Quindi la valutazione è positiva, c'è ancora qualcosa da fare eh, mh, e comunque questa materia è principalmente in mano a chi eh, la deve applicare e quindi eh, non solo il diritto è eh, interpretazione, quindi le regole sono, vivono nell'interpretazione che ne danno i giudici o eh, diciamo, chi le applica, eh, Eh, ma anche eh, tutti gli operatori del mondo economico debbono eh, cercare di dar vita a un'attuazione conforme agli intenti e agli scopi che il legislatore dà. Solo così, diciamo, forse potremmo trarre da questi nuovi istituti quel bandolo della matassa che, che si intravede e che dunque su cui noi auspichiamo una corretta attuazione. Grazie.
0: Grazie Avvocato Bianchini per la sua chiara illustrazione. Io prendo eh, spunto da quello che lei eh, ha citato prima all'inizio della, della sua relazione con, citando le procedure di allerta ecco, di, questa, di questo rinvio lungo. Io credo che si debba riflettere eh, su questo rinvio lungo su perché? Che non è semplicemente una levata di scudi diciamo, da parte degli imprenditori, da parte di una categoria che, vuole, che non vuole essere eh, controllata e, e coinvolta su questo punto nevralgico. Io vi ricordo che il 28 giugno di quest'anno eh, è stato pubblicato uno studio CERVED, pubblicato da Italia oggi, dove parla appunto di una simulazione eh, delle procedure di allerta con le regole attualmente. Eh, stabilite se eh, in vigore, eh, appunto, abbiamo 103, più di 138 mila imprese a rischio allerta, per cui a rischio default. Insomma, un, una domanda ce la dobbiamo porre, no? Per cui, evidentemente, eh, il rischio eh, è molto alto, il rischio in gioco è molto alto. Per cui, eh, facendo un'altra considerazione di carattere sempre generale sul codice della crisi imprese e dell'insolvenza su come è e come dovrà essere trasformata dalla direttiva, io ricordo che eh, il codice de- della crisi si basa sull'impianto normativo della legge fallimentare. cioè da lì è partito, non è stata creata una norma eh, ad hoc eh, totalmente nuova, per cui eh, peraltro già eh, molto riformata dal 2005 in avanti eh, era con la prima riforma del 2005, c'era stata sicuramente una svolta eh, che andava su quella eh, eh, impostazione privatistica e dopo a mano a mano è stata riportata, il codice della crisi ritorna ad avere invece una funzione più pubblicistica, più eh, centrata sui tribunali, sulla magistratura, sul pubblico ministero che vede una figura eh, importante nel codice della crisi, certo L'impianto era quello, nel codice della crisi al vecchio impianto la legge fallimentare è stata aggiunta la procedura d'allerta, il controllo contabile del PMI e i gruppi di impresa che lei ha citato, è stata inglobata la legge 3 del 2010 e eh, il trattamento dei lavoratori che prima nella nella legge fallimentare attuale non c'era, per carità, tutte novità, però l'impianto rimane quello, per cui eh, paga lo scotto ovviamente di una eh, non innovazione vera, reale, che invece la direttiva ci chiede. E qui torniamo al tema centrale. Io a questo punto, eh, prima di cedere la parola al dottor Lamanna, eh, che ringrazio tantissimo, ricordo il suo articolo del 25 agosto, proprio sul DL 118, che io personalmente ho apprezzato per chiarezza, lucidità e precisione eh, particolare, e per cui in certi passaggi può anche non essere condivisibile, per carità, ma fa comprendere con una tale chiarezza un altro punto di vista eventuale che ho, ho apprezzato veramente molto. Per cui, eh, dottor Roman, le cederei la parola per la sua relazione. Grazie. Grazie ancora.
3: Io la ringrazio, spero che l'audio ci sia. Ringrazio sì, gli organizzatori. Grazie. Ringrazio gli organizzatori perché hanno voluto evitare che ci fosse attraverso la mia partecipazione l'idea di un pensiero unico, perché da quello che ho sentito finora, diciamo, c'è una certa convergenza di opinioni su una particolare concezione della difesa dell'impresa in crisi e questo secondo me ecco prendo spunto dalle ultime parole eh, le norme si interpretano sono legittime tutte le diverse opinioni e tutte le diverse interpretazioni eh, chi fa l'avvocato è normalmente portato a dare una certa lettura chi è rappresentante di assonime probabilmente si avvicina a quel tipo di lettura io faccio il giudice, eh, c'è da aspettarsi, diciamo, non, non è strano che possa avere un, un modo di interpretare le norme leggermente diverso. Questo non toglie che su tanti punti eh, io possa condividere certe considerazioni. Per esempio, quando si parla della regola della priorità relativa, una cosa tutta da vedere de jure condendo, no, io non sarei contrario. Eh, ci sono tanti aspetti che riguardano il sistema della ristrutturazione delle imprese su cui si può discutere. Però ci sono dei modi di interpretare le norme che sono molto condizionati dal proprio punto di vista. Ecco, questa è la mia opinione. È probabilmente è un difetto che ho anch'io, però devo dire che io per abitudine del mio mestiere e sono particolarmente attento a leggere le norme fino all'esasperazione per sviscerarle ed evitare di avere da esse un'impressione che può poi risultare sbagliata quindi mi permetterò senza alcuna polemica, ci mancherebbe perché io poi le mie critiche di sistema generali le ho già fatte nell'articolo che citava il dottor Garofani Oggi ero venuto solo per parlare di un, di un punto in particolare perché volevo come dire dare un contributo ai professionisti che ci seguono eh, dando il mio punto di vista su una delle materie che sicuramente sarà tra le più importanti nell'applicazione di, di questo decreto legge e poi eventualmente della legge di conversione, cioè quella delle autorizzazioni speciali che prevedono proprio l'intervento del tribunale. Lo volevo fare razione in materia dando un peso al mio ruolo di giudice e quindi parlando di, di quello che è l'intervento del tribunale. Tra l'altro un intervento importante perché come ci insegna la storia in particolare quella del preconcordato si sviluppano proprio in materia di autorizzazioni e, e da parte del tribunale le più importanti forme di salvataggio dell'impresa però prima di farlo mi sento molto come dire provocato a fare due tre piccolissime osservazioni alla luce delle cose che ho sentito prima e vorrei dire innanzitutto questo e Sia la commissione che ha partorito il testo di bozza del disegno di legge, poi tradottosi nel decreto legge 118 e ehm, la stessa direttiva 1023 dell'Unione Europea, invitavano a dare attuazione a un punto fondamentale, che è quello della predisposizione di un sistema di allerta per capirci esterna. Ne parla l'articolo 3 della direttiva, il quale non fa nessun riferimento all'opportunità di inserire un sistema di allerta interna. Si preoccupa solo che gli Stati abbiano l'impegno, la cura di eh, introdurre sistemi di allerta precoce. Le sto leggendo, chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indurio. Poi elenca queste modalità con cui il sistema d'allerta si deve articolare e pre- poi parla di meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento. Servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche, eccetera, incentivi rivolti ai terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che io ho contribuito a. A disegnare perché ho fatto parte della commissione lord 2 la prima cosa che ha fatto è stato applicare questa norma che oggi noi conosciamo come norma della direttiva 2000 1023 ma che già faceva parte della proposta del 2016 che vi è stata tenuta presente e ha disegnato un sistema molto articolato e conforme alle previsioni della direttiva di allerta esterna con le segnalazioni dell'agente della riscossione, dell'Inps e delle agenzie fiscali questo era il punto più importante della riforma perché è vero che la riforma doveva interessare tutte le parti della legge fallimentare ed oltre quindi occuparsi un po' di tutto però si doveva occupare soprattutto in senso innovativo del sistema del monitoraggio anticipato della crisi per superare un difetto atavico dell'imprenditoria italiana che eh, ha sempre cercato di ritardare il più possibile l'emersione della crisi eh, f- e facendola poi precipitare fino al punto da renderla irreversibile e insanabile e per poter costringere indirettamente le imprese recalcitranti a cercare di fare il proprio interesse. eh, manifestando all'esterno subito i segnali di crisi eh, eh, era stato disegnato il meccanismo di allerta esterno questo meccanismo di allerta faceva parte di un decreto legislativo già entrato in vigore poi è stato rinviato si prevedeva che piano piano eh, fossero applicate a scaglioni successivi le norme ma era una parte del nostro ordinamento ebbene vi ricordo che secondo una certa tesi di diritto internazionale, (coughs) eh, quando bisogna applicare, attuare gli obiettivi di una direttiva, lo Stato è libero di trovare i mezzi nei limiti delle varie forme che articola la direttiva, ma si dovrebbe astenere. Prima di darle totale attuazione dal mettere in atto norme contrarie alle norme della direttiva. Eh, si chiama la clausola di cosiddetto standstill, e cioè in, nel periodo che ci vuole per attuarla, quindi fino ora al luglio, 17 luglio 2022, bisognava astenersi dal mettere in vigore norme contrarie agli obblighi della direttiva che cosa ha fatto il decreto legge 118 ha rinviato a babbo morto quel sistema dell'allerta che faceva già parte di un decreto legislativo emanato nel 2019 e a mio giudizio ha inattuato ha violato già con efficacia attuale la direttiva 1023 È un inadempimento piuttosto grave. E non è vero, come ho sentito dire, che basti in una situazione come quella attuale, per risolvere i problemi della emersione tempestiva della crisi, affidarsi alla cosiddetta allerta interna, quella che viene chiamata l'allerta light. Perché? Perché quell'allerta può riguardare un numero estremamente ridotto di soggetti imprenditoriali. In particolare deve passare attraverso l'organo di controllo sindacale, che oggi è previsto solo per le società medio grandi. Secondo un recente eh, studio statistico pubblicato dal CERVED, interesserebbe non più del 3% delle circa 500.000 SRL italiane, quindi poco meno di 30.000 società, il che vuol dire che stiamo parlando del 3% delle SRL, a cui si aggiungono poi tutti gli imprenditori individuali che non hanno organo sindacale e così via. Quindi pensare che a livello sistemico affidarsi agli obblighi dei sindaci abbia la possibilità di risolvere in qualche modo il sistema della precoce immersione della crisi è totalmente, come dire, irrealistico, irrealistico questo è il primo aspetto secondo aspetto il decreto legge 118 enuncia di intervenire per affrontare una situazione eccezionale di crisi pandemica ma poi in realtà non adatta gli strumenti utilizzati alla eccezionalità della crisi pandemica lo hanno fatto i vari decreti legge emanati tra il 2020 e il 2021 che hanno tutti introdotto misure eccezionali ma di durata temporanea come è necessario che siano le misure eccezionali, perché siccome le misure eccezionali introducono deroghe pazzesche rispetto al sistema ordinario del diritto, è necessario che durino il tempo necessario e sufficiente e poi cessino di avere efficacia. Invece il decreto legge introduce queste nuove modalità per affrontare la crisi, mi riferisco in particolare alla composizione negoziata e al concordato semplificato, con tutto quello che è stato poi articolato per disciplinarli, senza nessuna data di scadenza, per sempre potrebbero durare. E quindi non si tratta di misure contingenti per affrontare la pandemia, una crisi all'interno della crisi pandemica, ma di misure strutturali ma sono misure esorbitanti perché introducono delle eccezioni alle norme ordinarie di portata esagerata. È per questo che io esprimo e ribadisco di esprimere un giudizio complessivamente negativo. E vedremo ora meglio in un determinato settore, sotto un determinato profilo, come si esprimo, esprime questa eccezionalità e questa esorbitanza. L'ultimo punto di replica che volevo fare riguarda la razio della direttiva in materia di intervento dell'autorità giudiziaria e dei pubblici poteri, quindi anche dei poteri amministrativi. Ho sentito dire che la direttiva sarebbe indirizzata a limitare l'intervento dell'autorità giudiziaria secondo me è una lettura sbagliata ma comprensibile perché la norma di riferimento è stata scritta quasi come se volesse dire questo eh, dell'articolo 4 6, paragrafo 6 della direttiva ve lo leggo così si riesce a capire meglio il senso gli stati membri possono prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva, ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi. Questa norma dice esattamente il contrario, dice che ogni Stato può addirittura avere un intervento pervasivo dell'autorità giudiziaria, però alla facoltà. In determinate ipotesi di limitarlo quindi ha una facoltà come dire che deroga alla possibilità generale di prevedere sempre un intervento dell'autorità giudiziaria e mette dei paletti quando lo stato decide di porre dei limiti all'intervento dell'autorità giudiziaria deve limitare questi casi ai casi in cui questa sua partecipazione è necessaria. Ed è necessaria per la salvaguardia delle parti interessate, dei portatori di interesse. Non ci dice singoli casi, ma ci dice qual è il limite della estensione del limite. Ci dice che questa attività della, dell'intervento giudiziario deve risultare proporzionata, perché se fosse sproporzionata, non va bene. Quindi, dal mio punto di vista, pur dando per ovvia la legittimità di una diversa interpretazione, questa norma va letta in senso esattamente contrario. E in ogni caso ci dice che quando uno Stato dovesse applicare la direttiva eh, limitando i casi di intervento dell'autorità giudiziaria deve stare attenta perché non può farlo eliminando questo intervento o riducendolo troppo quando si tratta di salvaguardare gli interessi dei vari portatori di interesse i diritti e gli interessi. E se ci pensate bene, se si legge la direttiva, è disseminata in tutte le sue norme da una specie di ossessiva preoccupazione, che è quella che quando si cerca di ottenere la ristrutturazione di un'impresa in crisi, si cerchi però di tutelare tutte le altre parti coinvolte. La direttiva è un, è un documento normativo sostanzialmente equilibrato ed armonico e vorrebbe che anche gli stati approntassero delle norme di questo tipo che armonizzino gli interessi delle imprese sane in crisi ma sane con l'interesse dei creditori e degli altri stakeholders non dà per certo e per un bene in sé il perseguimento degli interessi del debitore imprenditore in crisi, ma vuole che siano armonizzati questi interessi con gli interessi dei creditori. Ecco la lettura giusta, secondo me, secondo la mia modesta opinione della direttiva, che dovrebbe indirizzarci quando noi andiamo a interpretare le norme che ipoteticamente vorrebbero attuarla compreso e a partire ora dal decreto legge 118, che è molto scarso per la verità da questo punto di vista. E qui vado in media stress e incomincio a parlare dell'argomento che mi ero proposto di approfondire nei limiti ovviamente del poco tempo a disposizione. E qual è questo argomento? È l'argomento delle autorizzazioni speciali che nell'ambito di un tentativo di composizione negoziata l'imprenditore deve chiedere al tribunale per poter compiere determinati atti e dov'è la speciale importanza e lo speciale interesse di questo tema perché si tratta anche se il tribunale è limitato solo ad autorizzare questi atti tutto sommato degli atti più importanti e di quelli che potrebbero Determinare la sorte del tentativo di ristrutturazione, perché si tratta dei finanziamenti e delle cessioni d'azienda. Come voi capite, quando un'impresa è in crisi, diciamo, è un'impresa che ancora si può risanare, sono molto importanti i finanziamenti, perché in una situazione di carenza di liquidità è, è l'aria da respirare poter fruire dei finanziamenti e quando invece non sta messa così bene così bene benché in crisi ma incomincia a risentire molto degli effetti della carenza di liquidità eh, l'unico mezzo che la storia ci insegna viene utilizzato quasi sempre è la cessione degli assets e in particolare dell'asset più importante che l'azienda ecco quindi Il decreto legge, come dire, ben conscio di questi due aspetti così essenziali, regolamenta le autorizzazioni da chiedere proprio in materia di finanziamenti e di cessione d'azienda. Lo fa con l'articolo 10. Per la verità l'articolo 10 prevede anche un'altra forma di intervento del Tribunale che è quella volta alla rideterminazione equitativa eh, dei contratti che per effetto della pandemia possano essere stati affetti da una sopravvenuta onerosità e allora su iniziativa, inizia- inizia- iniziativa iniziale <ride> dell'esperto eh, nominato per assistere alla, eh, alla composizione negoziata e poi però su iniziativa del debitore che si deve rivolgere al Tribunale e il Tribunale può intervenire e rideterminare le prestazioni magari anche prevedendo la corrispondenza di un indennizzo. Ecco, questo è l'ambito, è il perimetro oggettivo dell'intervento ma conviene andare più in dettaglio. Ehm, cominciamo a esaminare i finanziamenti. I finanziamenti sono di tre specie sono i finanziamenti erogati all'imprenditore che ha chiesto l'accesso alla composizione negoziata eh, da parte di qualunque terzo in secondo luogo si tratta dei finanziamenti erogati da un socio della società che ha attivato questo strumento e in terzo luogo di quelli erogati la società che accede alla composizione negoziata da un'altra società appartenente al gruppo di cui anche essa fa parte a tutti tali finanziamenti il decreto legge attribuisce il beneficio della prededuzione ai sensi dell'articolo 111 legge fallimentare e quindi è proiettato nella eventualità che poi consegua il fallimento assicurando questa prededuzione vuole in qualche misura incentivare i terzi a fare questi finanziamenti è bene chiarire che queste tre forme di finanziamento sono forme di finanziamenti erogati alla società e non dalla società o dall'imprenditore che accede alla composizione negoziata se può sembrare strano che io Faccia questa precisazione, però eh, è bene chiarire che al di fuori di questa ipotesi tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'imprenditore che accede alla composizione negoziata, perché il decreto lo lascia libero durante tutto il tentativo di composizione negoziata di eh, continuare a gestire la sua impresa, sia quella ordinaria, sia quella straordinaria, cioè con atti di straordinaria amministrazione, e addirittura di fare a suo piacimento i pagamenti, sia dei crediti che sorgono man mano, soprattutto i pagamenti dei crediti anteriori. E qui già i conti incominciano a non tornare più, perché siccome contemporaneamente è previsto, che l'impresa possa chiedere l'adozione di misure protettive, cioè in sostanza chiedere l'inibitoria delle azioni esecutive, delle azioni cautelari, e qual è la situazione che si crea? Che è un'impresa che sta normalmente gestendo la sua attività, perché è ancora in bonus questa impresa. Eh, La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, e può continuare a gestire liberamente la sua attività, mentre gli altri creditori possono rischiare di non poter chiedere i pagamenti, di non poterli chiedere con le azioni esecutive e nemmeno con le azioni cautelari. Quindi c'è una asimmetria di tutela estremamente importante che non mi sembra proprio ripetere quella forma di tutela armonica che è alla base della direttiva, ma in ogni caso stavo dicendo che al di fuori delle forme speciali di finanziamento di cui parla l'articolo 10, l'imprenditore può fare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ci sono piccole formalità da eseguire quando reputa che questo atto possa essere Eh, pregiudizievole deve avvisare l'esperto l'esperto gli gli dirà se per lui è pregiudizievole o meno Eh, però lo può fare lo stesso l'atto il debitore Eh, tutt'al più all'obbligo di dirglielo ancora all'esperto tu mi hai detto che è così però io l'ho fatto lo stesso se lo fa e avvisa l'esperto l'esperto a sua volta rivedrà la sua valutazione che potrà essere oh, ma tutto sommato non dico niente oppure invece no è pregiudizievole e allora potrà iscrivere l'atto alla Camera di Commercio nel registro delle imprese con onere uno dei tanti oneri che il decreto legge dà alle povere Camere di Commercio ai poveri registri delle imprese ce ne parlerà poi il dottor Pettinaro. e eh, in questo caso se ritenesse che sicuramente pregiudizievole per i creditori avrà l'obbligo di fare questa iscrizione poi scatteranno eventuali conseguenze negative in termini di revocatoria o di eh, sanzioni penali però di fatto l'imprenditore può fare tutti questi atti liberamente quelli che non può fare liberamente sono appunto gli atti speciali, i finanziamenti di cui abbiamo parlato, con le tre forme e le cessioni d'azienda. Lì deve andare al tribunale e chiedere un'apposita autorizzazione. Quindi abbiamo già una grande differenza rispetto per esempio alla procedura che gli assomiglia di più che il preconcordato. Perché gli assomiglia di più? Perché l'una e l'altra sono strumenti per prendere tempo, cercare di di fare delle trattative, trovare una soluzione e nel frattempo avere una protezione e quindi poter fare queste trattative con una certa tranquillità. Però sappiamo che nel preconcordato il Tribunale interviene per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che può autorizzare tra l'altro solo se urgenti. Qui invece Interviene solo in queste tre ipotesi di finanziamento, nell'ipotesi di cessione dell'azienda. Questi finanziamenti godranno della prededucibilità integrale. Ora, per riuscire a capire che si tratta di una previsione eccezionale, bisogna capire che i finanziamenti, non parlo di quelli ordinari, quelli del primo tipo di cui dicevo prima, di qualunque terzo a favore della società, quelli si può capire, insomma, un terzo fa il finanziamento e poi se l'impresa farisce ha diritto alla pre-deduzione. No, l'eccezionalità riguarda le altre due tipologie: quelli fatti da un socio alla società. A, una società, a un'altra società dello stesso gruppo perché Perché questi finanziamenti vanno a cadere in una situazione in cui verosimilmente non dovrebbero essere fatti dei finanziamenti ma semmai eh, bisognerebbe intervenire sul capitale perché? perché quando un socio fa un finanziamento eh, lo fa perché probabilmente Si rende conto che la situazione eh, presenta dei vantaggi informative di cui non dispongono i terzi e quindi si crea anche una forma di sperequazione sotto il profilo eh, proprio informativo in ogni caso e pretendono attraverso questi finanziamenti poi di potersi mettere in concorso con i terzi creditori anche se loro sono detentori del capitale mi vuole dire qualcosa dottor? Eh, Presidente, volevo
0: dirle e eh, più che altro ai partecipanti che dato l'interesse di tutti gli interventi andremo un pochettino oltre l'orario prefissato delle 20 per consentire ovviamente al dottor Pettinato di eh, poter effettuare il suo intervento con i tempi giusti e non costringerlo a una sintesi Assoluta. Se prego, vuole mi fermo. No, 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 prego, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe altro, <ride> avvisavo la nostra platea che ovviamente non ci fermeremo alle 20 come previsto, ma andremo avanti un pochettino di più. Io prenderò
3: se... solo altri dieci minuti. Eh, quali sono le norme che nel, nella vita ordinaria dell'impresa eh, tutelano i creditori in materia di finanziamenti erogati dai soci? gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile, i quali prevedono la possibilità di rimborsare i soci che abbiano concesso il finanziamento a favore della società in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o di una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento soltanto dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori sociali è quella che si chiama postergazione e si vuole evitare una sottocapitalizzazione eh, che si verifica quando una società anziché finanziarsi con i mezzi propri si finanzia attraverso l'erogazione di strumenti di debito chiaro allora che quando una norma prevede la possibilità di sterilizzare la postergazione, sta attribuendo ai soci e alla società una tutela esorbitante, esagerata, eccezionale e che bisognerebbe contenere anche nei tempi. Invece, come dicevo prima, e questo è uno degli esempi che si possono fare, il decreto legge. Non mette nessuna scadenza, rende strutturale per questo tipo di strumento compositivo la possibilità di attribuire la prededuzione a queste forme di finanziamento. Prededuzione che per definizione sterilizza anche la postergazione. È chiaro che un credito, se è prededucibile, va addirittura pagato per primo e non. Dopo tutti gli altri, come pretenderebbe la postergazione. Per capire l'eccezionalità della previsione, eh, basta ricordare che i casi in cui si prevede un'eccezione sono casi concorsuali, cioè all'interno di procedure estremamente presidiate dai controlli dell'autorità giudiziaria, ad esempio concordati accordi di ristrutturazione laddove l'articolo 182.4 prevede una sterilizzazione della postergazione nei limiti del 20% dell'importo nominale del credito e attribuisce la prededuzione al residuo 80%. Ora, c'è stata anche un'altra misura eccezionale, quella stabilita dal decreto liquidità, in particolare laddove ha specificato si tratta dell'articolo 8 che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le norme che ho prima citato quindi un periodo ben preciso ben delimitato delimitazione che il decreto legge 118 non mette e, tra l'altro ricordo che il decreto legge eh, liquidità ha attribuito solo il beneficio della sterilizzazione della postergazione ma non la prededuzione. Quindi che cosa vuol dire questo? Che nella migliore delle polsi in caso di successivo fallimento chi ha beneficiato di questa norma concorrerebbe paritariamente con gli altri creditori chilografari perché il finanziamento non è tutelato da un privilegio, ma non mettendosi al primo posto attraverso la prededuzione. Mi pare esorbitante anche la norma che prevede la possibilità di trasferire l'azienda con deroga all'articolo 2560, secondo comma, laddove è previsto che in caso di cessione dell'azienda chi acquista l'azienda è responsabile in solido con il venditore dei debiti dell'azienda ceduta risultanti dalla contabilità, dalle scritture contabili obbligatorie. Questa regola, secondo la giurisprudenza, si applica in modo inderogabile, è una norma imperativa. Perché? Perché non è posta tutela delle parti del contratto di cessione, ma tutela dei terzi. Ora, per quanto ne so io, per quanto ho detto prima, anche un'impresa che accede alla composizione negoziata opera il regime ancora di diritto comune, perché non è in procedura concorsuale. E quindi la possibilità di derogare all'articolo 2560 è eccezionale. Anche questa è una deroga prevista solo in materia concorsuale dall'articolo, come sapete, 104 bis della legge fallimentare la procedura è quella fallimentare massimamente presidiata dal controllo giudiziario quindi nella vita ordinaria i comuni mortali quando comprano l'azienda saranno responsabili solidalmente col venditore e invece se c'è la composizione del negoziato potranno essere esentati da questa responsabilità è chiaro che lo si fa per incentivare i terzi ad ad acquistare queste aziende da parte delle aziende in crisi, ma che si tratti di una norma eccezionale e senza limiti temporali di applicazione, mi sembra altrettanto evidente. Quindi mi pare che l'intervento del Tribunale sia previsto sia in casi troppo Ristretti perché non si estende a tutti gli atti di straordinaria amministrazione e nemmeno ai pagamenti, come invece sarebbe stato opportuno. E poi perché è difficile che questo intervento, eh, almeno stando, come dire, a un'interpretazione un po' burocratica e e timida dell'articolo 10, possa intervenire seriamente. Eliminare le storture e le esagerazioni eh, previste da questa norma. Ma c'è anche il rischio dell'eterogenesi dei fini, perché poi non mi stupirei se i tribunali, in concreto, per dare un senso al proprio intervento, un senso di serietà e di tutela, di salvaguardia dei terzi, eh, interpretassero questa norma molto rigorosamente sotto il profilo del controllo che devono esercitare prima di dare l'autorizzazione e ricordo che per avere l'autorizzazione bisogna instaurare un vero e proprio procedimento giudiziario incidentale il debitore deve presentare un'istanza al tribunale il tribunale sente l'esperto sente le parti interessate, che possono essere tante e dopo decide magari dopo aver sentito un esperto nominato ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile cioè un consulente tecnico è chiaro che il Tribunale, se incomincia a nominare abbastanza aspetto il consulente tecnico, se sente l'esperto e li fa il terzo grado per sapere se ci sono effettivamente quelle che sono le condizioni previste dall'articolo 10 per concedere queste autorizzazioni, e cioè la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, a seconda di come interpreterà più o meno rigorosamente questi requisiti e potrà accordare o meno l'autorizzazione ma attenzione quando viene negata un'autorizzazione di questo tipo il tentativo è già finito la composizione non si realizza bisognerà come dire accedere alle altre procedure ma quel famoso accordo eh, con le misure premiari di carattere fiscale che è previsto dal decreto legge 118 difficilmente sarà raggiungibile e, e quindi nella migliore delle ipotesi dovrebbe poter accedere a un concordato semplificato ma anche lì il rischio dell'eterogenesi dei fini c'è perché non so se ho capito bene quello che ha detto l'avvocato mori ma probabilmente ho capito male io, nel concordato semplificato è sempre prevista la necessità dell'omologa. Eh, non è previsto il voto dei creditori e quindi solo la possibilità di opporsi, ma l'omologa ci vuole sempre. Quindi il Tribunale eserciterà sempre un controllo. Anche lì poi, tra l'altro, incidentalmente osservo che non c'è attuazione della direttiva perché la direttiva prevede che nei quadri di ristrutturazione preventiva i creditori hanno diritto di votare. Non prevedere un sistema di voto, quantomeno laddove il concordato si trasformi, nonostante sia un concordato concordatino per cessione dei beni, in un concordato in continuità indiretta e quindi sicuramente in un quadro di strutturazione, non prevedere la votazione, dicevo, si traduce in una palese violazione del trattato, questo per dire, ma potrei continuare a fare tanti esempi. Ritornando al discorso nostro delle autorizzazioni, quindi il rischio che ci sia un'eterogeneità si dei fini è alto perché il Tribunale molto probabilmente eserciterà un controllo particolarmente rigoroso. Eh, volevo fare, come dire, riprendere quel discorso che avevano iniziato prima eh, la società che accede alla composizione negoziata può fare essa finanziamenti ad altri si tratterebbe di un atto di straordinaria amministrazione soggetto a quelle regole di cui ho parlato prima naturalmente è molto improbabile che l'esperto possa considerare un finanziamento fatto da una società in crisi a un terzo come un atto non pregiudizievole quindi probabilmente scriverebbe il suo dissenso con quello che ne segue ma il decreto legge non smette di sorprenderci perché l'articolo 13,9 vado a prendere la norma per potervela leggere, eh, per evitare di sbagliare, che cosa ci dice? I finanziamenti inseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte al comune controllo Eccetera, eccetera, sono esclusi dalla postergazione di quegli articoli 2467 e 2497 quinques, sempre che l'imprenditore eh, faccia quelle formalità di cui vi ho detto, avverta l'esperto, eccetera. Eccetera. Ora, ancora una volta che sta facendo, la... ci stupisce perché sterilizza il principio di postergazione per finanziamenti in fragruppo questa volta erogati dalla società che accede alla composizione negoziata. Certamente lo fa perché pensa che in una situazione di gruppo ci possono essere dei vantaggi compensativi o comunque la necessità di finanziare una società del gruppo, ma anche questa, vi rendete conto, è una una, una norma di carattere eccezionale, non sottoposta a alcuna scadenza e con la possibilità e, eh, ci sia una sperequazione rispetto alle situazioni di diritto comune. Ora non voglio più togliere spazio al dottor Pettinato, vi ringrazio per l'attenzione e, semmai, se c'è poi bisogno, sono disponibile per rispondere ad eventuali quesiti. Grazie.
0: Grazie infinite, Presidente. E sempre Sono sempre talmente interessanti gli interventi dei nostri relatori che eh, faccio veramente fatica a contenere nei tempi perché eh, hanno un particolare eh, contenuto profondo, vero, concreto. Allora, adesso prima di passare eh, immediatamente all'intervento del dottor Pettinato, che servirà proprio per andare molto nel concreto, perché ricordo che il segretario generale di Union Camera è colui che dovrà dire alla sua struttura come applicare questo DL 118. Eh, io butto sul tavolo un quesito eh, visto che torniamo sul discorso direttiva non solo su 118, mi piacerebbe visto che il dottor Pettinato il presidente Lamanna, eh, l'avvocato Bianchini sono decisamente eh, in contatto con le strutture governative e i vari interlocutori che cosa ci dobbiamo aspettare come recepimento eh, nel codice della crisi di questa direttiva non nelle, nelle norme specifiche ma intendo dire ci possiamo aspettare una reale apertura verso un cambio di rotta così come indicava l'avvocato Morri prima per cui più impostata su quella eh, impostazione, perdonatemi la la, la ripetizione, privatistica o rimarrà eh, impostato su quella pubblicistica? Lo butto lì, però adesso Do la parola immediatamente al dottor Pettinato per la sua relazione in merito proprio a queste dinamiche eh, che eh, dobbiamo cercare di capire. Con il suo aiuto so che è appena terminato proprio i colloqui con, eh, con la Commissione e quant'altro, di pochi minuti, per cui a lei la parola, dottor Pettinato. Grazie, grazie a, grazie,
4: grazie a voi tutti. Eh, sono in corso proprio in queste ore. Colloqui con i eh, Ministeri competenti con la giustizia anche per definire le rimature del decreto dirigenziale che di fatto regolamenterà un po' tutta la normativa secondaria del, eh, della norma del 118 che ricordo deve essere convertito in legge. Quindi è una norma anch'essa sottoposta a modifiche. Io devo dire che sono stato eh, anche con un, un orecchio attento, eh, ovviamente ai relatori che mi hanno preceduto, interessantissimi tutti gli interventi. Eh, e l'altro vecchio come dire proprio con il ministero anche, quindi mi dispiace se ho perso qualche battuta ma non me ne vogliate eh, il mio intervento ovviamente sarà molto più pragmatico e molto meno esaustivo degli aspetti eh, di carattere normativo di quanto già hanno fatto i, i relatori precedenti che, eh, a cui faccio i complimenti per l'esaustività anche dei temi io sarò un pochino più eh, sul terreno nel senso che vorrò raccontare praticamente in maniera molto operativa come funzionerà la procedura di composizione nei fatti cioè come di fatto il soggetto richiedente, eh, l'imprenditore eh, adirà alla procedura di composizione negoziata con quali strumenti, quali sono le modalità eh, che potrà utilizzare Tutto l'impianto, avete visto, viaggio su una piattaforma telematica, piattaforma che ha diverse funzioni, perché il decreto dirigenziale le regolamenta, ma regolamenta anche il funzionamento degli aspetti legati a tutte le procedure propedeutiche e anche al ricorso alla procedura. Eh, Perché si parla, per esempio, di un eh, strumento di valutazione eh, di un test pratico per poter verificare in qualche modo la eh, ragionevole perseguibilità del risanamento eh, dell'azienda. Anche esso viaggerà sulla piattaforma. Eh, Si parlerà ovviamente anche di aspetti legati alla eh, elencazione, una lista di controllo eh, molto particolareggiata per redigere il piano di risanamento E per l'analisi della sua coerenza con 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 l'attività aziendale. Si parlerà ovviamente nel regolamento, eh, nel nel decreto, dei percorsi formativi, anch'essi poi collegati in qualche maniera all'iscrizione, all'elenco degli esperti, perché occorrerà evidentemente essere poi abilitati attraverso questa formazione. All'iscrizione dell'elenco collegato con la piattaforma da cui dovranno attingere poi appunto gli esperti si parlerà nella piattaforma di questo procedimento di registrazione dell'imprenditore e la piattaforma conterrà tutti i documenti, i materiali eh, le liste di controllo, tutta la, la, la necessaria documentazione di cui l'esperto ma anche l'imprenditore ma anche i creditori, ma anche la Camera di Commercio ma anche il Tribunale e così via Potranno dotarsi per poter, ciascuno per la propria competenza, eh, diciamo così, eh, colloquiare con, con, eh, con la procedura effettiva e compresi anche gli allegati che saranno poi parte integrante del procedimento di domanda o di archiviazione, piuttosto che dei, dei consigli che vengono dati in qualche maniera dalla documentazione. La piattaforma avrà due eh, fasi, due facce, possiamo dire. Una completamente pubblica che prevede sostanzialmente una serie di informative del decreto, ecco l'aspetto peraltro dell'informazione, faccio una piccola premessa, è fondamentale, io credo che serva iniziative come queste, sono molto meritorie, ma serve a promuovere moltissimo lo strumento perché non sappiamo quanti flussi di domande arriveranno dal 15 di novembre alle camere di commercio, ma è ovvio che il successo di questa iniziativa eh, si leggerà anche in base a quella che è la quantità di domande che perverranno e di conseguenza anche della capacità della macchina di funzionare come strumento che evita il ricorso a procedure concorsuali di carattere eh, appunto, ufficiale. Ehm, la piattaforma quindi darà un'informativa pubblica su tutto quello che è il procedimento, la norma, le norme secondarie permetterà di effettuare, a prescindere che si richieda o no, eh, la composizione negoziata, questo test di autovalutazione che guidato ovviamente eh, potrà permettere all'imprenditore di valutare lo stato di difficoltà in cui versa e che potrà essere poi utilizzato, qualora si avvisca la procedura, come strumento di aiuto per l'esperto, per poter poi verificare la bontà delle informazioni che l'imprenditore ha inserito e quindi il livello di suggerimenti da adottare. La piattaforma peraltro conterrà, vi dicevo, una sorta di eh, checklist molto particolareggiata per quanto riguarda tutta la parte di requisiti eh, per redigere correttamente il piano di risanamento dell'impresa e quindi andrà a toccare gli aspetti relativi all'organizzazione dell'impresa piuttosto che le strategie che dovrà adottare o ancora gli aspetti di carattere contabile o patrimoniale eh, i temi legati a come individuare i flussi finanziari dell'azienda eh, in maniera molto particolareggiata, come arrivare a proporre formule di eh, risanamento del debito piuttosto che eh, la verifica e la gestione dei casi di imprese minori eh, le sottosoglie come si dice l'articolo 17 o dei gruppi di impresa che vengono normati appositamente eh, dal, dal testo del 118 eh, volendo simulare quello che è il funzionamento della procedura eh, devo dare come dire, eh, un messaggio di tranquillità agli operatori eh, la piattaforma permetterà un automatismo pressoché completo del procedimento non si dovrà andare a cercare la eh, realtà camerale a cui rivolgersi non si dovrà effettuare eh, un'operazione di colloquio con la struttura territoriale una volta che assiste dalla piattaforma inserendo semplicemente dati anagrafici e le informazioni che la legge prevede siano eh, di integrazione e di corretta alla domanda eh, la piattaforma smisterà automaticamente alla Camera di Commercio Capoluogo di Regione, sapete che l'ordinamento prevede un invio eh, sulle 21 realtà oggetto della ricezione della domanda, le Camere di Capoluogo di Regione e le due Camere di Trento e Bolzano per le province autonome. Eh, nel caso di sotto sottosoglia questa procedura interesserà viceversa la Camera territoriale della provincia in cui sede legale l'impresa perché il procedimento è più snello, più facile e dal momento della domanda partirà sostanzialmente eh, una registrazione di tutti gli atti che verranno depositati o censiti dalla piattaforma e che serviranno a detta dell'esperto poi per eh, la procedura ufficiale. Um, Diciamo che eh, è importante da subito mettere in evidenza, come eh, già hanno detto anche alcuni relatori, ma come già il Presidente dell'Ogine Viglietti prevedeva, che la prima segnalazione parte in realtà in una fase precedente a quella che fa l'imprenditore, perché già l'organo di controllo teoricamente potrebbe indicare al, all'organo amministrativo dell'azienda, non attraverso la piattaforma, l'esistenza di presupposti, per presentare l'istanza per l'ammissione alla composizione negoziale assistita. Quindi c'è una fase prodromica che l'organo di controllo, tutti i sei, che prima diceva anche eh, il giudice Lamanna, una piccola percentuale di imprese, di capitali che hanno il tuo cap, ma comunque le norme che imporrebbero oggi gli adeguati assetti organizzativi, eh, dovrebbero permettere in qualche modo una segnalazione eh, corretta all'intenditore, alla all'organo amministrativo per effettuare la eh, procedura negoziata. Questa procedura, eh, che prima nel codice della crisi precedente aveva due flussi, una interna con i sindaci, eh, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di revisione e l'altra esterna, l'Agenzia delle Entrate, l'Ips, l'Agenzia della Discussione, oggi ha un unico flusso appunto, volontariamente volontario. Eh, e riguarda ripeto sia imprese commerciali che di dimensioni eh, più varie quindi anche la piccolissima impresa può essere oggetto di questo procedimento quando arriva la domanda questa viene direttamente smistata dalla camera di competenza e, e conseguentemente automaticamente inviata alla commissione regionale eh, che è preposta alla nomina dell'esperto la commissione regionale come sapete è composta da tre soggetti la Camera di Commercio, la, eh, il delegato del eh, Tribunale delle Imprese e una figura individuata dal prefetto eh, del territorio competente. Questo per eh, individuare eh, di comune accordo eh, i soggetti che hanno la capacità diciamo così, di poter, eh, per le conoscenze che hanno, risolvere, o tentare di risolvere la, la procedura, diciamo il caso aziendale, e l'intervento della prefettura qui evidentemente ha un compito anche di vigilanza su quelli che possono essere eventuali dire, collegamenti con, eh, con attività non proprio come dire eh, di carattere, eh, di carattere eh, ordinario eh, la eh, commissione che dura in carica due anni e che deve essere composta evidentemente ben prima del 15 novembre stiamo già organizzando con le camere di commercio tutta la procedura perché queste si attivino per poter poi contattare i tribunali e le prefetture per la composizione della commissione. La commissione non è retribuita, non ha alcun tipo di compenso perché comunque è un'attività certamente gravosa ma evidentemente anche di responsabilità di ciascuna delle parti e provvede appena arriva la nomina automatizzata dalla piattaforma a avviare la ricerca del professionista, dell'esperto, mh, attingere dall'elenco, eh, di cui al 118, fino ad oggi nella norma eh, gestita dalla Camera di Commercio. In realtà sappiamo che qui vi potranno essere delle modifiche a questa norma, perché eh, come dire, dovrebbe essere più facile una gestione dell'elenco al di fuori della Camera, perché chiedere anche alla Camera di eh, effettuare la verifica dei requisiti, la loro legittimità l'aggiornamento dei dati è oggettivamente molto gravoso come, come onere. vediamo se eh, può essere gestito in un'altra maniera comunque la commissione attingere questi elenchi regionali potendo anche spingersi oltre i confini regionali per cui la Camera la, la commissione eh, che si insedia a Bologna può anche scegliere dall'elenco regionale del Veneto perché evidentemente ritiene che vi siano specifiche nell'elenco di quella regione, dovrà chiaramente prediligere quella che è non solo la competenza del professionista in base anche ai requisiti, ma soprattutto anche eh, gli elementi di vicinanza che permettono anche di abbattere i costi e gli elementi di competenza settoriale. L'es- l'esperto potrà essere, come avete visto anche nella norma, eh, una figura che, eh, individuato fra i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'albo, senza requisiti particolari, mentre tali requisiti devono averli i avvocati e consulenti del lavoro o i professionisti di diritto dell'azienda che abbiano avuto esperienze nella gestione aziendale a tema di restituzione positivamente conclusa, gli esperti hanno quindi chiaramente come dire un ruolo fondamentale in questa parte. qui io mi domando come dire se è corretta l'ascita del legislatore di non prevedere alcun tipo di requisito effettivo per alcune figure professionali mentre per altre evidentemente questo requisito è ben individuato e per alcuni anche molto, molto chiaro e molto netto parliamo evidentemente di esperienze che sono fondamentali per chiudere una negoziazione perché tale è questa procedura e per poter eh, correttamente mediare fra le parti, quindi non solo una professionalità che ha bisogno di competenze specifiche, ma di competenze specifiche in quel comparto merceologico, perché una figura esperta di eh, procedimenti di tipo concorsuale, eh, che non è come dire, pertinente in maniera assoluta a questa composizione, la composizione mira risanamento aziendale, non sempre la procedura. Eh, mirata a questo, se non ha competenze anche in tema di ristrutturazione effettiva in certi comparti merceologici, perché l'agroalimentare è diversa dall'automotive, eh, il tessile non è la meccanica, e soprattutto in quei territori, perché dialogare con le imprese di quel territorio, dialogare con le istituzioni o con i soggetti creditori, le banche, i clienti, i fornitori. Di quel territorio non è evidentemente una, una, una condizione così semplice da individuare, quindi richiede un'intermunità molto specifica, ma comunque. Individuato l'esperto, questi può eh, in qualche maniera eh, rispondere entro eh, due giorni eh, dalla decisione della nomina, eh, accettando o meno l'incarico, verificando evidentemente le compatibilità. Con la nomina e verificando che non vi siano stati in passato, nel momento attuale, alcun tipo di come dire, interessenza nei rapporti con l'azienda. Qui eh, si modificherà probabilmente un pezzetto di normativa eh, che prevedeva per la Camera di Commercio, nel, per il Segretario Generale, eh, un eh, invio alla commissione lo stesso giorno in cui riceve la domanda da parte della piattaforma. Voi capite che si arriva una domanda alle ore 19 è impossibile che si gestisca entro le 24 questo procedimento di comunicazione, per cui stiamo chiedendo al, al, al legislatore di modificarla nei due giorni lavorativi successivi. Dopodiché la commissione ha cinque giorni per nominare l'esperto e l'esperto ha due giorni per poter rispondere alla nomina, accettando con la modulistica di cui ho il decreto dirigenziale eh, in corso di redazione entro il 25 di, di settembre. Ehm... Um, eh, voi capite che eh, qui eh, si aprono, come dire, una volta che vi è l'accettazione, una gamma di possibili azioni che vengono fatte dall'esperto in accordo con il debitore, eh, che sono evidentemente molto, molto ampie. Vi può essere l'immediata archiviazione della procedura, perché non vi sono assolutamente le possibilità di procedere a una fase successiva lì può essere la mancata comparizione anche del debitore, questa è contemplata, lì può essere la fase in cui si avviano le procedure e ci si accorge da subito che magari il test di solvibilità che il debitore ha compilato non è stato correttamente effettuato e quindi sono come dire, non corrette, non valide le proprie eh, previsioni eh, sulla uh, strada di solvibilità dell'azienda. Vi possono essere però l'avvio già di procedure, eh, come dire... Eh, perché effettivamente esistono concrete possibilità di risanamento di può essere già l'avvio di incontro fra le parti interessate e, e quindi, come dire, la procedura eh, diventa in qualche maniera attiva. Ricordo che l'esperto eh, viene censito quando accetta la carica perché può al massimo ottenere due eh, nomine contemporaneamente e non più di queste. La norma non prevede una cosa che secondo me era interessante, normale, cioè nel caso in cui eh, l'esperto rinunci più di due o tre volte eventualmente alla, all'incarico una sorta di, eh, so, come dire, di sospensione o depennazione, non so come definirla, però questo è per evitare che ci sia una sorta di scelta eh, assoluta fra eh, incarichi più o meno interessanti, questo è, è evidente, eh, per cui andava forse normata in qualche maniera la possibilità eh, di, eh, non rin- di, di non rinunciare più di 8 volte all'incarico o eventualmente di essere bloccati nelle procedure di, di selezione. Eh, non tratto la parte relativa alle procedure eh, che dovrà seguire l'esperto, perché in realtà qui il compito della piattaforma che non si esaurisce, ma lascia all'imprenditore tutta una serie di automatismi, ma in cui il vero cuore della vicenda è il lavoro dell'esperto, evidentemente. Ma eh, questi, l'esperto, ha 180 giorni di tempo per poter effettuare, come dire, la eh, come dire, di individuare la soluzione adeguata per superare la crisi. 180 giorni che possono essere comunque prorogati se vi è l'accordo fra le parti eh, o se in qualche maniera eh, vi è un eh, ricorso dell'imprenditore al tribunale eh, perché evidentemente questo è, è, è previsto. Eh, finito l'incarico comunque, il, l'esperto redige una relazione finale, l'incarico può finire evidentemente anche molto prima dei 180 giorni. In carico eh, che è la relazione finale che deve essere registrata eh, dalla piattaforma effettiva e eh, ovviamente ha un eh, effetto di comunicazione all'imprenditore così come ha un effetto importantissimo anche di comunicazione alle giusture delle imprese per quanto riguarda per tutti gli aspetti legati alle misure protettive piuttosto che alle misure eh, cautelari, eccetera. Um, una procedura eh, come sapete eh, può concludersi eh, in, in diverse maniere, eh, nel senso che l'esperto può arrivare a concludere un contratto con uno o più creditori, può arrivare a una convenzione di moratoria, eh, può arrivare a un accordo sottoscritto dall'imprenditore o anche dai creditori, dall'esperto che abbia l'effetto di un piano attestato di risanamento. Eh, anche senza una ex articolo 66 verso comma, può eh, ovviamente portare a una omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, per disporre appunto un testo di risanamento, oppure arrivare a proporre una domanda di concordato prevedibile amplificato per la liquidazione del patrimonio eh, ex articolo 18, eh, oppure accedere alle altre procedure di regolazione della crisi. Quindi Non entro in questo aspetto perché ovviamente non sono le mie competenze, sono altri molto più bravi di me in questi aspetti, però per farvi capire di come sono molte le possibilità di conclusione delle trattative. Eh, La norma specifica anche, la piattaforma prevede anche un meccanismo di registrazione apposito, il compenso dell'esperto, compenso che è molto variabile secondo diversi parametri, il parametro, come dire, principale è quello del rapporto che vi è fra eh, la percentuale eh, sull'ammontare dell'attivo patrimoniale del debitore, eh, in scaglioni che un po' sono quelli che eh, già la precedente normativa sul Codice si ricordava, ma a questi valori, che hanno peraltro un valore minimo e un valore massimo, il valore minimo è 4.000 euro e il massimo è 400.000 euro, Si devono anche affiancare tanti altri ritocchi, elementi di integrazione nei casi di aziende con più di 15 o 25 dipendenti, nei casi in cui non si presenti il debitore già al primo incontro, nei casi in cui vi siano invece sedute che interessino l'incontro con il personale dipendente, piuttosto che eh, gli oneri legati, per esempio, a spese vive non compresi invece i consulenti, che non sono come dire, eh, elementi il cui costo può essere integrato nel compenso del, dell'esperto. La norma dice diciamo, una cosa un po' particolare, che nel caso in cui non vi sia l'accordo fra il debitore e l'esperto, è la commissione a liquidare eh, il compenso. Vorrei essere chiaro su questo, secondo me è il campo non è che la commissione paga il, l'esperto, la commissione certifica. La parola liquidare sta per certificare attraverso la piattaforma che i costi, peraltro prededucibili, come già è stato detto diverse volte, dell'esperto sono corretti, ma non può prevedere la liquidazione effettiva, la monetizzazione del compenso, così come questo non può avvenire quando vi è ricorso alle imprese sottosoglia da parte del segretario generale della Camera di Commercio. Quindi si intende la determinazione effettiva dell'importo. Eh, non mi soffermo neanche sulle misure protettive o sulle misure eh, premiali, come dire, eh, sono quelle che già state ricordate. Però permettetemi di eh, come dire, dare un giudizio anche su quello che è un po' il valore degli strumenti. Io penso che, così come era previsto anche nel precedente codice, era doveroso inserire delle misure protettive e premiali, così come anche alcuni aspetti legati alla realizzazione a sei anni. Del debito onorario, per esempio. Mi domando se sono effettivamente elementi che invitano fortemente l'imprenditore in difficoltà a aprirsi, a andare allo scoperto, a mettersi come dire, davanti a, al giudizio, anche riservato con l'esperto, ma che a un certo punto diventa pubblico quando si iscrive nell'annotazione a nella Giudizio delle Imprese, e se questi elementi possono già. Eh, assieme alla snellezza anche della procedura perché questo ha un valore assieme anche alla eh, facilità in cui il legislatore ha voluto costruire questo procedimento se questi elementi bastano effettivamente a invogliare l'imprenditore a come dire eh, richiedere la procedura mettendo evidentemente un po' allo scoperto la propria condizione ehm, la procedura prevede anche sempre nella piattaforma che dovrà, eh, che ormai praticamente è realizzata ma deve essere appunto affinata, prevede anche i casi di gruppi di imprese, ma qui non mi soffermo perché è abbastanza semplice il caso, peraltro il decreto dirigenziale eh, norma molto bene eh, questa parte di procedura, Ehm, individuando evidentemente la impresa capofila o quella maggiormente esposta o quella evidentemente che casa legale eh, nei di impresa capofila individua anche la possibilità che le imprese sotto soglia diciamo cioè no, prima ex articolo 17 possano valire la procedura quindi quelle aziende che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro con eh, ricavi lordi più bassi di 200.000 euro e con un indebitamento complessivo annuo non maggiore di mezzo milione Uh, quindi evidentemente tipologie di imprese più piccole io credo che questa procedura potrà anche avere un buon successo per questa apertura e quindi per la facoltà delle imprese più piccole di poter eh, entrare in gioco eh, con una composizione negoziata qui in questo caso vi è una maggiore snellezza anche del procedimento perché la norma stabilisce, mi pare l'articolo 18 adesso non ricordo, che eh, la piattaforma indirizza direttamente la domanda alla Camera di Commercio, capoluogo del territorio che l'azienda ha legale e non vi è più il ricorso alla commissione regionale con il Tribunale, il prefetto e, e la Camera che nominano l'esperto. Quindi è una formula più snella, più veloce, dove peraltro è per prevista anche, ma qui c'è una, un po' di confusione veramente a posto: la possibilità di ricorrere all'organismo di eh, sorrindebitamento all'OCC ex legge 3 non specificando bene però eh, che succede si può ricorrere alla camera di commercio attraverso la procedura di composizione o al gestore della crisi che però ha compiti ben diversi Tratta di sovraindebitamento, non di composizione assistita ha una, un elenco differente da questo perché ha competenze differenti quindi qui forse andrebbe un po' migliorata quella che è la lettura il testo dell'articolo in questione ehm, concludo perché sono ormai fuori orario anche io e non per colpa del relatori precedenti, precedente ma perché ho voluto essere sintetico dando due o tre giudizi io sono convinto che lo strumento è valido ancorché è un ripiego giustificato dalla pandemia e dal resto e dai grandi numeri che venivano registrati nel caso in cui si fosse ricorrere, dovuto ricorrere ai meccanismi di allerta che entreranno in vigore a gennaio 2024, se entreranno in vigore. Si parlava di 80-100.000 casi dalle nostre indagini, da quelle fatte dalle Camere di Commercio, da Innova, da Cerebed, da Banca Italia e così via, dati che coincidevano. Quindi, ben venga una soluzione volontaria che salva parte dell'impianto del modello RODORS o del modello del corso della crisi eh, rinviando però le procedure obbligatorie ad altra data due elementi fondamentali però. Eh, perché funzioni lo strumento a mio avviso ci deve essere una fortissima qualificazione degli esperti eh, non credo che basti allargare la platea degli esperti a 200.000 unità come oggi è immaginabile ma credo che nella logica delle specializzazioni delle competenze professionali l'esperto debba essere una figura molto, molto schillata. Eh, terzo aspetto, la comunicazione. Non è possibile immaginare un modello che funzioni
0: da subito,
4: perché credo che avranno molta come dire, cautela le imprese o i professionisti, che sono poi i confessori dell'impresa, a consigliare il modello di composizione, se prima non vedranno qualche caso vincente, e qui evidentemente vuol dire fare una partenza azzeccata, una partenza azzeccata si fa se hai delle protezionalità adeguate, se hai delle, dei casi anche significativamente valida da gestire. Però è fondamentale l'aspetto promozionale, che finora non c'è stato, finora anche perché siamo in corso di redazione del testo normativo secondario e anche delle modifiche del decreto legge, eh, non si è fatta alcuna promozione se non quella che fanno appunto studi professionali, ordini professionali o, o camere di commercio, eccetera. Quarto aspetto, eh, il tema legato a, ai costi può avere qualche elemento di difficoltà perché comunque si è in, in crisi, pardon, in difficoltà economico-finanziaria, eh, non in stato di insolvenza, ma certamente non in ottime acque qualche elemento di difficoltà lo avrà a vedersi anche sulle spalle caricato l'onere dell'esperto. Del Sarebbe stato molto più utile immaginare un modello di welfare come per la sanità in cui tutti i cittadini corrispondono nelle norme che prevedono delle tasse minime anche su alcuni aspetti, il costo del servizio sanitario e poi effettivamente all'uso quando vi è la necessità di ricorrere all'ospedale vi fosse una gratuità o totale o parziale dello strumento. Bastava individuare un meccanismo di onere assolutamente marginale per ciascuna impresa di qualche euro e rendere non numerosa la procedura per le imprese che invece erano in difficoltà economico finanziarie Se vi fossero i presupposti di un risanamento, quindi per impedire che l'azienda vada in procedura per perdere tempo, come giustamente qualcuno, Correttamente analizzato per pigliare qualche tempo in più per provare a eh, sanare la situazione senza magari che ce ne fossero di um, L'ultima questione è quella che eh, riguarda, eh, come dire, eh, il sistema creditizio. Io credo che eh, si stia cambiando anche molto l'atteggiamento da parte del sistema creditizio, da parte di quello che è il soggetto anche più interessato a questa procedura perché evidentemente i tempi di eh, soddisfazione dei creditori e le percentuali che oggi registriamo in procedure concorsuali sono assolutamente improponibili quindi questo tipo di impianto potrà avere un buon successo ci vuole una collaborazione fortissima fra le parti non credo che la norma sia sufficiente a convincere eh, il socio traditore ha una accettazione, come dire, del procedimento, sì, che si anche lì un percorso di mediazione, perché tale è lo strumento culturale in questo caso. E anche qui giocherà moltissimo il successo delle prime iniziative. Eh, torniamo ancora una volta alla figura dell'intermediazione, alla figura dell'esperto, del professionista. Tanto più sarà bravo questa figura a negoziare, a mediare, a individuare soluzioni tanto più tutto l'impianto avrà successo, tanto più potrà essere uno strumento che, come dire, alleggerirà il dei tribunali e di conseguenza il contenzioso delle imprese. Grazie e buon lavoro a tutti.
0: Grazie a lei, dottor Pettinato, per la rapida carrellata che ci ha fatto, molto esaustiva. Vi direi che a questo punto una chiosa finale Eh, relativamente al punto centrale che lei ha eh, indicato eh, ossia l'esperto questo esperto io eh, lo ehm, racchiuderei con con tre caratteristiche deve essere indubbiamente un aziendalista deve essere qualcuno che sa non solo come funziona ma deve sapere proprio eh, deve averla vissuta, deve avere esperienza deve essere un negoziatore anche la negoziazione non si improvvisa Eh, non è una cosa che si fa eh, se non eh, si è mai eh, avuto questa esperienza e deve comunque essere un esperto di diritto fallimentare visto che la procedura può approdare come abbiamo visto anche nelle eh, procedure eh, concorsuali vere e non solo con un accordo eh, con i creditori per cui eh, è eh, l'insieme di queste caratteristiche che eh, ribadiamo eh, maturate sul campo che farà probabilmente la differenza sulla riuscita o meno eh, di questa procedura negoziata. Certo, questo professionista, peraltro, eh, deve avere esperienza, ma non eseguirà personalmente le, eh, come dire, non, non gestirà personalmente l'azienda. Rimane, come ha ricordato il Presidente Lamanna, in mano all'imprenditore e potrà agire anche eh, in modo eh, eh, contrario l'indicazione del, dell'esperto, ricordiamoci che l'esperto sarà sostanzialmente un tutor, se qualcuno che si affianca e guiderà ovviamente questa ipotesi di soluzione. A questo punto siamo arrivati alle 8.30, in punto. Ringrazio per la pazienza. Tutti i partecipanti che hanno resistito fino ad ora. Sono stati la maggior parte. Ringrazio innanzitutto in ordine. Eh, di, di apparizione ma non solo anche per galanteria l'avvocato Margherita Bianchini eh, il presidente Lamanna per la disponibilità e ci rivedremo come lui stesso ha ricordato il 27 di ottobre per un'altra puntata il dottor Pettinato, grazie ancora anche a lei per la pazienza ma forse l'ho fatto un favore che l'ho lasciato del tempo prima per poter gestire eh, tutti i suoi impegni, mi auguro che possa essere così Vi ricordo che il 13 ottobre ci sarà la nostra seconda puntata, parleremo di early warning, parleremo di ocri, parleremo ancora di composizione negoziata perché ovviamente ricade in tutti questi argomenti. Una domanda, dottor Pettinato, ma il domani che dovrebbe essere il termine di scadenza dell'emanazione del decreto attuativo, lo vedremo? Ci sarà? Cosa si dice?
4: Eh, Domani non credo però un paio di giorni al massimo sì. Okay. Che, quello che posso dirvi è che è abbastanza completo, esaustivo ed è credo, un buon prodotto. Adesso vediamo che, quando uscirà fuori il sessione, quella è la versione che ho io, io, mi sembra abbastanza interessante. Eh, vi devo dire anche che prevederà 55 ore di formazione per i professionisti, quindi insomma, è molto completo. Se uscirà domande o domani non lo so, dipende dal legislativa e dal ministro, quindi vediamo. Certo, certo. Grazie, grazie, grazie per
0: l'informazione, grazie ancora a tutti e arrivederci al 13 ottobre. Grazie, grazie a voi. Buona serata, arrivederci.